0: Salut à tous, bienvenue chez Upset, bienvenue chez nous, bienvenue à la maison comme vous avez l'habitude depuis maintenant un petit moment, Nouvelle hebdo pour discuter et débriefer la semaine dernière en Euroleague, la J10, la J11, on se retrouve en duo et je suis accompagné du graphiste fou, du merveilleux, de l'unique Damien. Salut Damien, comment ça va
1: Salut Romain, euh, la forme, fatigué après cette double, double semaine, euh, mais content de pouvoir te retrouver toi, on avait fait avec Mathieu... Euh, il y a deux semaines, tous les deux, puis euh, juste Mathieu la semaine dernière. Je me suis inquiété, je me suis le patron euh, se met en vacances. Non, non, tu es bien de retour, ça me fait plaisir.
0: Oui, je suis de retour, je suis de retour. Il y avait un besoin de souffler un petit peu. Euh, on va faire du coup le petit menu de cet hebdo. Donc pour ceux qui nous écoutent juste, le déroulé sera donc les news. Ensuite, on abordera le sujet des résultats de 7J10 et de 7J11, les différents 5, comme vous avez l'habitude, le 5 majeur, le 5 péri, le programme de ce qui nous attend cette semaine. Et puis, on abordera un petit débat qui va être croustillant, qui peut faire parler suite à un événement qui s'est déroulé cette semaine du côté d'un club français. Voilà, et on conclura gentiment sur, sur, sur ce débat. Euh, j'ai peut-être oublié le bilan chauvin. J'ai peut-être oublié le bilan chevain. j'ai oublié le bilan chauvin qui interviendra avant le débat. Bien évidemment, on parlera de nos clubs français et de nos français de l'étranger. Voilà pour le programme. Euh, pour attaquer les news, et il y en a pas mal à traiter, euh, je vais commencer par un ancien euh, du championnat de France qui va peut-être faire plaisir à à notre ami Olivier, qu'on salue. Aléric euh, Freeman, l'ancien joueur de Lasvel, euh, serait courtisé par plusieurs équipes de Euroleague. Euh, cette année, il tourne euh, à 21,6 points, 3 rebonds et 3,2 passes Côté de la Turquie, les Haburzas Sport, ils disputent l'Eurocup. Et il y a quelques équipes, euh, les noms n'ont pas fuité, après les, les, les Twittos font leur, leur petit euh, pari sur les, les clubs. Donc on a vu passer du Berlin, du Zalgiris, etc. Mais voilà, il y a plusieurs équipes qui seraient sur le cas Aléric Freeman. Euh, une petite réaction, Damien, Aléric Freeman, l'année dernière, ça s'était plutôt pas trop mal passé, enfin pas très bien passé justement pour lui à Las Velles.
1: Non, euh, après, euh, ouais, c'est un joueur qui euh, potentiellement a, le niveau, a, clairement, a clairement le niveau EuroLeague. Donc, euh, non, c'est la moindre des choses de le retrouver euh, euh, là dans le, dans le courant de l'année. Il euh, euh, y a beaucoup de mouvements en EuroLeague, donc, euh, il ouais, y a forcément une petite place pour lui.
0: Exactement. On enchaîne avec une autre news transfert, cette fois-ci c'est officiel. Euh, Regimentas Mignotas est arrivé au Zalgiris Kaunas qui se renforce. Euh, le joueur lituanien arrive de Bilbao en Espagne où il tournait à 4,6 points et 3,9 rebonds. Autre nouvelle du côté du Zalgiris et du coup on se demande vraiment euh, où est le chat noir dans cette salle du, de la Zalgirio Arena. Euh, Niles Giffey est positif au Covid, donc une bonne nouvelle avec un nouveau joueur, une mauvaise nouvelle avec un des cadres censé être cadres euh, positif au Covid. Encore une mauvaise nouvelle du côté du, du, du Zalgiris. Le joueur personnellement, donc le nouveau euh, Regimentas Mignotas, je ne le connais pas vraiment. Il faudra peut-être demander à Olivier qui, qui est beaucoup plus attaché euh, au Zalgiris et qui connaît pas mal euh, les joueurs lituaniens. Euh, tu en as entendu parler toi peut-être
1: non, pas du tout. J'avais entendu parler du cas de Covid. Euh, maintenant, non, le joueur en lui-même, pas plus d'infos que ça.
0: Euh, on enchaîne avec euh, là une autre mauvaise nouvelle, mais pour un autre club. C'est plutôt pour Milan cette fois-ci. Euh, Dino Smithoglou est, est blessé. Il s'est blessé contre Kazan. Euh, une blessure au cinquième métatarse du pied gauche qui lui a obligé. Euh, à une petite opération du côté de Monza, là où il fera aussi sa, sa rééducation. Euh, il va être évalué d'ici un mois, donc on, on va attendre patiemment euh, euh, le, le, les résultats de tous ces petits examens. Mais voilà, Dinos Mitoglu est sur le côté, du côté de Milan. Euh, C'est dommage euh, pour un joueur qui, l'année dernière, avec le PANA, avait fait une excellente saison, qui s'était révélé au grand jour, qui a eu le du coup, la récompense de, de signer un contrat à Milan. Il y a eu un début de saison un peu mitigé. Il montait pourtant, j'avais l'impression, en... il était beaucoup mieux dans son jeu. Et là, coupé par la blessure. Clair.
1: Ouais, C'est dur. Euh, surtout pour le Milan là, qui était sur une grosse série. On en avait parlé. Euh, les dos, euh, vite, je crois. Euh, qui perd là euh, un peu. Euh, qui, a pris, euh, qui a pris cher cette semaine. Euh, c'est un peu dommage euh, pour Milan dans la dynamique. Euh, on verra, il y a une autre news, je crois, qui concerne Milan. Euh, ouais, dur, dur pour Mytoglu. et j'étais en train de vérifier est-ce qu'il n'est pas dans la League de quelqu'un. Euh... <rire> non, personne ne l'a pris. Non, il n'est même pas bien. dans
0: la tienne. Bon, très bien. <rire> <rire> euh, du coup, oui, l'autre news du côté de Milan, c'est cette signature d'un meneur de 23 ans qui arrive, Tommaso Baldasso, euh, voilà, qui euh, vient donc de la Fortitudo Bologne, euh, de notre scout euh, made in Italy qui s'appelle Corentin, et là aussi on lui passe le bonjour. Euh, C'est un joueur qui sera intéressant, donc il nous disait plutôt pour le, le côté championnat. Euh, on n'est pas à l'abri de le voir euh, sur quelques apparitions en Euroleague. Euh, personnellement, là non plus, je ne connaissais pas vraiment, donc on fera confiance à Corentin. Il nous a dit que c'était un bon shooter, je crois.
1: Ouais, bon shooter en spot-up et euh, très bon sur le pick-and-roll, a priori. Donc, on, on va suivre avec attention ce, ce
0: petit joueur de 23 ans qui vient renforcer l'équipe des d'Ettore Messina. Nouvelle news, euh, cette fois-ci, on part en Espagne du côté du Real Madrid. Et là, c'est vraiment une, une, une news rapide, mais qu'il faut souligner. Euh, joueur du Real pendant 17 saisons, Felipe Reyes devient l'ambassadeur du club. Il était d'ailleurs du côté de l'Astrobal, il me semble, dans les, dans les loges VIP. Et c'est donc devenu l'ambassadeur du, du Real Madrid. Felipe Reyes, icône du basket espagnol. On va dire que c'est plutôt logique dans la tradition de ces clubs-là. On a vu Navarro avoir un poste du côté de Barcelone, Felipe Reyes en trouvant du côté du Real. Voilà, rien de plus logique pour, pour le joueur de, du Real. Nouvelle news, euh, là, ça va faire un petit peu parler, euh, c'est Shimon Mizrahi, donc, qui était euh, l'ancien président, je crois, ou, ou l'ancien propriétaire du Maccabi Tel Aviv, euh, qui s'est exprimé sur l'avenir de l'Euroleague, et là, c'est une news importante. Euh, il a accordé une interview dans laquelle euh, il dit, nous sommes dans une situation qui peut mal tourner, c'est la saison... Euh, c'est la scission entre les équipes. Parmi les 11 licences A, lorsque 6 équipes sont sur la même longueur d'onde, mais que les cinq autres ne sont pas d'accord, nous pouvons nous tromper sur le choix à faire. Une solution doit être trouvée immédiatement, car après 21 ans, on peut ruiner tout ce qui a été construit. Il faut trouver une solution globale, une solution avec la FIBA. Donc, c'est une, une déclaration importante d'un monsieur qui, euh, qui compte dans le paysage parce qu'il vient d'un club euh, bah, mythique euh, et qui est concerné par toutes ces décisions. Euh, et voilà, il, il, il demande à ce que les choses soient faites intelligemment et qu'on ne ruine pas tout ce qui a été fait. Euh, J'ai trouvé ces, ces phrases assez euh, importantes et, et assez fortes, je trouve, pour, pour, pour ça, par cet homme-là. Euh, il faut en prendre compte et je n'ai pas l'impression que ça ait fait grand bruit.
1: Non, après, euh, je sais que euh, Donata Surbonas en parlait. Ils ont fait un, un, un rapide passage là-dessus sur euh, le, format, euh, le format actuel de l'Euroleague. Euh, ça, ça, ça fait un petit peu écho dans le sens où ça serait potentiellement une évolution. Il ne remettait pas en cause le système tel quel, mais euh, il aimerait avoir un peu plus de compétition. Il faisait un parallèle avec le football sur le principe de la relégation euh, en, en, en admettant que bah, sur ces matchs-là où il y a quelque chose à jouer vraiment, euh, ça mettait du piquant, ça mettait de l'intérêt au jeu. Et euh, ce n'est pas, le... pas le cas sur l'EuroLeague avec les licences. Euh, il, est... il parlait éventuellement de peut-être un lien entre l'EuroCup et l'EuroLeague, mais d'une façon plus régulière entre euh, de monter euh, de l'EuroCup vers l'EuroLeague et euh, de descendre de l'EuroLeague vers l'EuroCup. Euh, mais voilà, c'était juste une, une discussion. Mais c'est clair qu'avec le, le changement de présidence c'est... Euh, et euh, bah, les clubs vont se positionner on n'a pas trop d'indices pour l'instant sur, le, sur le, le président, le futur président euh, ouais c'est clair que je pense qu'on va avoir c'est pas, pas, pas le premier enfin, si c'est le premier à vraiment commencer à, à, à parler de ça sérieusement c'est peut-être pas le dernier en fait ils vont peut-être commencer un jeu d'échecs euh, en interne entre EGM entre on
0: suivra ça avec, avec grande attention parce que c'est vraiment l'avenir du basket européen qui est, qui est en jeu euh, petite news, euh, je te le disais en off qui va toucher à la NBA mais qui concerne le basket européen à noter le 5 janvier si vous êtes des grands nostalgiques et si vous avez envie de, de poser votre petite larme Dallas va retirer le maillot du grand Dirk Nowitzki, le joueur allemand euh, voilà, icône du basket européen donc le 5 janvier notez bien euh, la date dans vos, dans vos agendas je trouvais qu'il fallait, fallait en parler parce qu'on parle nous on... Et de manière hebdomadaire de basket européen, on ne peut pas passer à côté de news comme ça. Dark Nowitzki, Nowitzki c'est une légende.
1: C'est clair, c'est clair. Il y avait eu Paul Gazol, Paul Gazol il n'y a pas si longtemps que ça, même si le maillot n'a pas, pas encore été retiré. Euh, mais non, non, ça fait partie des grosses, grosses légendes de, de, du basket, avec un grand B. <rire>
0: Euh, Avant-dernière news, euh, là on est du côté des, des amendes, j'ai trouvé ça aujourd'hui, <rire> euh, le coach de l'Olympiakos et le coach du Pana ont pris des amendes, euh, Bartzokas et Priftis euh, ont pris chacun une amende pour non-respect des arbitres, à croire que c'est la tradition en grec, donc 4500 euros pour Bartzokas, 3000 pour Priftis, et enfin, mon chouchou, mon préféré, le propriétaire du Panathinaikos, M. Giannakopoulos, qui lui a pris 140 000 euros d'amende. Euh, lui, c'est pour les déclarations qu'il avait eues envers euh, l'organisation de l'Euroleague, etc. Enfin, il s'en était pris à, à l'Euroleague une nouvelle fois. Hein. Euh, c'est son habitude. Donc, 140 000 euros pour le propriétaire du, du club du, du Pana. Euh, au passage, le Pana qui s'est imposé contre Olympiakos, euh, hier soir, il me semble, on enregistre mardi. Euh, ils sont imposés hier soir de peu contre Olympiakos en championnat grec. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un derby. Et euh, finalement, il revient à la, à la Green Team.
1: Ouais, avec Nedovic d'ailleurs qui, euh, qui tue un peu l'Olympiakos. C'est pas lui qui nous avait fait du mal déjà au JO euh, en équipe de France là
0: <rire> Toujours, toujours là au mauvais moment, lui.
1: <rire> C'est clair.
0: Dernière news, et là, euh, ça va nous faire plaisir parce qu'on est aussi euh, des grands défenseurs du basket féminin. Euh, on va parler qualification, Coupe du Monde, équipe de France. Le, la Coupe du Monde qui se déroulera en Australie le 23 septembre, du 23 septembre au 3 octobre euh, 2022. Du coup, Il y a des qualifications qui vont se dérouler donc à différents endroits, comme d'habitude. La France sera à Belgrade, ça sera du 10 au 13 février 2022. Et elle sera opposée à la Chine, au Nigeria et au Mali. Il faut terminer dans les trois premières de, de ce groupe. Objectif largement faisable pour les, les, les filles de, de, du, du coach Tupan, du coup, maintenant, il faut dire.
1: C'est ça. Oui, je me suis surtout de la Chine, qui a fait notamment en 3-3. On voit avec marie Pagé, qui, qui intègre le, le, en tout cas le groupe large. Euh, la Chine avait fait forte impression en 3-3 au JO. Euh, donc je me méfie, puis la, la Chine a de toute façon euh, la rigueur et, euh, et les moyens de mettre en place un, un gros truc euh, après Nigeria et Mali tu dis, ouais. c'est accessible on va dire, sans manquer oui, de respect oui, aux équipes
0: comme tu disais, la Chine peut être plus à surveiller, je crois qu'elles ont fait cinquième de, des JO euh, après le Nigeria on les a battus déjà aux JO il me semble de mmh. mémoire, et le Mali il faudra toujours faire attention, c'est quand même une grosse nation de, de l'Afrique, mais Effectivement, au vu de, de ce qu'on fait les filles cet été, euh, au vu de, du, du réservoir qu'on a, je pense qu'on peut largement s'en sortir. Et tu parlais de Marie-Ève Paget. je lui passe le bonjour, je lui envoyais directement un message quand j'ai su qu'elle était sélectionnée pour le 5-5. Réponse de sa part, elle a adoré. Donc, euh, vraiment, c'est une super expérience pour elle. On a fait le tour des news, à moins que tu aies quelque chose à, à rajouter, Damien
1: J'en ai noté une, euh, mais qui est un peu euh, plus liée aux au résultats et aux futurs résultats, notamment du Zénith. Euh, Kuzminskas a été libéré par le Zénith euh, pour la, la fenêtre de, des matchs de qualification. Et euh, c'est important pour moi parce qu'il était sur une grosse, un gros retour en forme euh, sur ces dernières journées. Et, euh, et je suis curieux de voir comment le Zénith va pouvoir évoluer sur les prochaines journées euh, sans, sans notre ami lituanien.
0: Effectivement, et ouais. ces fenêtres internationales qui commencent euh, très vite, il me semble, c'est cette semaine avec, euh, avec le match de l'équipe de France contre, contre le Monténégro. Euh, Vincent Collet qui, euh, qui pense depuis un petit moment, j'ai lu dans, dans l'article de l'équipe, justement pour citer le, le journal, euh, il avait le match de, contre l'Asvel avec le Valois euh, ce dimanche et il avait déjà la to tournée vers l'équipe de France. Alors, ils ont gagné largement contre l'Asvel. Mais il s'est concentré tout de suite contre le Monténégro parce qu'il aborde ce match avec beaucoup de méfiance. Il parle d'un match piège, d'autant plus que l'équipe de France est touchée par les blessures. Léo Westermann est blessé. Euh, il y a un doute sur Andrew Albici. Euh, ouais. et il va manquer Shooter, bon. euh, du coup, des joueurs euh, présélectionnés qui devaient venir des clubs de Las Velles et Monaco. Euh, ça aussi, c'est une, une petite info importante. Euh, seul Paul Lacombe sera finalement libéré euh, parce que le calendrier fait que Las Velles et Monaco se rencontrent en Euroleague cette semaine. Ils avaient fait la demande pour repousser le match, demande refusée par l'Euroleague. Et donc finalement, l'équipe de France va jouer vendredi en même temps que Las Velles et Monaco. Donc, ils ne pouvaient pas libérer Liocobo et tous les joueurs importants, en plus des, des joueurs blessés. Donc, seul Paul Lacombe sera euh, présent avec l'équipe de France. Voilà pour les il news. On
1: avait euh, reparlé de euh, Marc Gasol. Euh, euh, ils en reparlaient à, à Barcelone. Barcelone voulait le faire revenir. Hum. Et j'ai lu euh, qu'il par... qu est, euh, est actionnaire au Girona. Oui, c'est euh, ça et qui et qu a priori c'est c'est presque fait euh, pour euh, joueur-président euh, un duo euh, un doublé un peu surprenant ça va être euh, rigolo
0: quand il va mais... falloir qu'il se vire
1: <rire> <rire> non je pense que voilà euh, à voir il a, il a été coupé par les Lakers il est retourné au, à Memphis euh, en tout cas au niveau contractuel sûrement dans un échange et là du coup libéré pour, pour aller à Girona euh, euh, bah, de toute façon je pense que ça va être son point de chute post euh, pour la retraite
0: oui complètement complètement et je pense qu'il faudra euh, à un moment donné qu'on aborde le sujet même si je sais que les espagnols c'est pas ta tasse de thé il va falloir qu'on fasse une émission spéciale de toutes ces légendes qui nous quittent petit à petit pour les clair. news euh, on a terminé donc euh, pour la partie euh, pour la partie euh, petite nouvelle c'est ok on va passer à une prochaine partie.
1: C'est clair. On Enchaîne avec les résultats de la semaine. Euh, tu parles d'espagnols, de, de légendes. Euh, bah, les espagnols ont pris euh, la mesure de l'Euroligue euh, et, et sont, ça y est, sont en tête. Euh, le Real et le Barça. Euh, donc on avait cette semaine deux journées. Journée 10, euh, entre autres, mardi, mercredi. Et d'ailleurs, le Real est la seule équipe à avoir gagné à l'extérieur. C'est un autre. plus grande peine, c'est contre, un... ouais, contre un club français. Ouais. Euh, mais, euh, mais toujours est-il que, euh, que l'Espagne a la main mise sur l'Europe. Le, Qu'est-ce qu'on avait euh, Le Jalgris qui prend enfin une belle victoire contre le Pana. 76-69. Euh, on, a, euh, on voit en détail tout de suite. Non, je vais parcourir les matchs. Ouais, je pense euh, qu'on va parcourir
0: les matchs et puis après on va parler ouais. ouvertement de, de tout ce qui s'est passé, des petites choses à noter.
1: Donc le Real euh, qui s'impose à Lyon euh, 87-74. Euh, Basconia, euh, une nouvelle victoire, une nouvelle surprise aussi qui euh, tape Belgrade à domicile 93-74. Le Bayern. Euh, qui euh, continue à mettre la tête sous l'eau au Fener, 71-63. Euh, le Zenit euh, pour une cinquième victoire, 75-66 contre l'Alba Berlin qui est dans le dur. Kazan euh, euh, qui se tape euh, l'ogre milanais, si je puis dire, bisous à Coco. Euh, 97-71, l'Anadolu euh, qui vient à bout de l'Olympiakos, 88-69. Et euh, dans un très beau match de notre français, euh, dont on parlera tout à l'heure. Euh, le Maccabi qui euh, s'impose contre Monaco, 95-84. Et enfin, le FC Barcelone euh, contre le CSK Moscou, grosse affiche de cette journée 10 euh, qui gagne 81-73 en Espagne.
0: C'était déjà un très beau, un très beau programme. Euh, qu'il a fallu compléter par une journée 11 tout aussi chargée. Euh, je vais m'occuper des résultats avec le Bayern qui enchaîne donc 81-78 contre le Pana, le Real qui vient à bout de, de l'étoile rouge 79-67, Kazan qui complète sa belle semaine avec une victoire là aussi contre Berlin 85-71, l'Anadolu qui tape une nouvelle fois Monaco 98-77, le zénith là aussi s'impose contre Milan et continue sa belle série 77. 74 à 70, le Zalgiris renaît de ses cendres et enfonce le Fénarbatché dans la crise. 86 à 75, l'Olympiakos dans un match qui était plutôt très beau dans une équipe dans, dans un duel d'équipe sexy. 90 contre le Maccabi Tel Aviv. 73, euh, duel euh, entre le Basconia Vitoria et euh, son équipe euh, satellite, parce qu'ils euh, envoient tous les joueurs. Euh, victoire du CESC à Moscou, 80 74 à Vitoria. Et pour conclure, défaite, euh, euh, lourde défaite de Las Velles, euh, de 20 points contre Barcelone, 60-80 à 80 pour les Catalans. Euh, ça a été un petit peu dur pour nos équipes, on y reviendra euh, tout à l'heure. Euh, mais le programme était euh, plutôt... Euh, Plutôt bon. Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des dynamiques qui, qui, qui se mettent en, en route. Il y a eu des, des belles performances. Euh, moi, j'ai envie de dire tout de suite euh, une semaine à deux, deux journées de Victor Pauls Elguiris, magnifique.
1: Oui, c'est clair. Euh, il, il était temps. On le sentait venir les ajustements qui ont qui ont été faits au niveau de l'effectif. Euh, bah, commence, commence à, à porter euh, leurs fruits. Euh, alors, Ty Webster n'était pas au top sur celui-là, mais euh, Zoran commence gentiment aussi à, à prendre des minutes. Euh, Strelnek est euh, plus, plus seulement sur le garbage time, mais aussi euh, commence à rentrer des tirs sur des, des moments importants. Euh, mais il y a surtout un joueur qui a fait une, une bonne perf. Romain, le est-ce le, le, le déjà
0: ah, La magnifique <rire> semaine de l'homme qu'on n'attendait clairement plus depuis un certain temps, euh, Edgaras ou Lanovas, le transfuge <rire> du Fenerbahce, justement, euh, qui nous fait une semaine complètement incroyable. Euh, 11 points, 6 rebonds, 3 passes, une interception, un contre, 0 balle perdue contre le Pana pour 23 d'évaluation. Et derrière, il enchaîne contre son ancien club. 26 minutes, 18 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 21 d'éval et 2 victoires pour le, le Zalgiris. C'est complètement fou. Euh, vraiment, comme je l'ai dit, on ne l'attendait plus vraiment. Euh, ce, ce bon vieux Edgaras Soulanovas, le gaucher de, du Zalgiris. Mais force est de constater que bah, l'équipe cartonne bien. Et face au Fenerbahce, euh, l'équipe atteint même 104 d'évaluation. Euh, je n'ai pas beaucoup regardé les Zalgiris cette saison, mais je pense que si c'est... Euh, l'une, voire la meilleure perf de l'équipe cette saison. On ne doit pas en être loin. Et du coup, ben, Zdovche euh, n'est plus Fanny. Voilà. Euh, et si on veut faire une conclusion hâtive, euh, Zdovche est supérieur à, à Martin Schiller, du coup. Voilà.
1: Oh, C'est dur pour Martin. <rire> C'est dur. <rire> euh, non, je te félicite tout d'abord euh, avant de, de, de reparler basket, mais de ne pas avoir écorché son nom ou de ne pas, pas avoir toussé euh, craché un petit peu... Euh... Tout ça, non, alors après, bon, euh, le, le calendrier était quand même euh, sympa. Euh, le Pana, dans un premier temps, euh, qui n'était pas, pas au top de sa, de sa forme, euh, à domicile, et derrière, le Fener, qui n'est pas non plus euh, flamboyant, euh, aussi à domicile, euh, donc on ne va pas leur cracher dessus non plus, hein, ces deux victoires qu'il fallait prendre, euh, ça peut toujours être pièce, piège euh, d'un Mekon Junior qui, qui prend feu, d'un Nando Ducolo retrouvé, ça aurait, pu être, ça aurait pu être plus difficile mais au final, ouais, deux belles victoires deux belles victoires et puis ça, ça relance un petit peu, c'est marrant comme ça a rééquilibré tout de suite le classement, le Jacques -Giris se retrouve à égalité avec le Pana, enfin voilà, ça, ça, ça redistribue un peu les cartes et puis au final je ne vais pas dire que ça, ça en devenait pas qu'on s'apitoyait sur eux mais on avait envie d'un petit peu de, de, voilà, de voir le Jacques Giris euh, fonctionner. C'est cool, c'est cool, je trouve, euh, de les voir fonctionner. C'est un beau groupe au final euh, et ça commence à cliquer.
0: Je, je leur souhaite complètement. On sait que ben, ce club est, est mythique, euh, a un public ultra fidèle et, et c'est vrai que c'était presque triste de les voir aussi. Euh. Alors le mauvais de forme est pitoyable que, que sur ce début de saison. Donc on leur souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Euh, autre club un petit peu des bas fonds du, du classement qui euh, un petit peu servi de cobaye euh, cette semaine c'est Berlin donc Berlin a joué que des clubs russes ils ont joué 15 ans, ils ont joué le Zénith et Ça. deux défaites mais c'est surtout qu'à chaque fois il y a un joueur ou deux qui ont claqué de belles performances donc pour la journée 10 ils jouaient le Zénith, c'est Jordan Lloyd qui s'est montré incroyable. 25 points, 6 rebonds, 3 passes, 5 interceptions, 1 contre, 33 d'évaluation. Voilà, ça posait le décor. Ah, si c'était une... euh, la journée 11. Non, c'était bien la journée 10. C'était ouais. bien la journée 10. Et du coup, deux jours après, on joue l'UNIX Kazan, toujours en Russie. Et là, on tombe sur un Lorenzo Brown à 21 points, 5 rebonds, 9 passes, 2 interceptions. Euh, oui, deux interceptions, 31, dévalu 31, dévalu 31 dévaluations et Super Mario à 22 points, 7 rebonds, 5 passes, 2 interceptions là aussi, 28 dévales et un petit windmill euh, en contre-attaque. Définitivement, euh, le Berlin, c'était pas. Enfin, la campagne de Russie, c'est pas ouf.
1: Non, 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 c'est clair. Et pourtant, euh, l'ambiance y est bonne. Je vois, je vois beaucoup d'interviews circuler sur. Euh... Euh, euh, Luc Sigma qui, euh, qui parlait là-dessus ils attendent un petit peu, ils laissent passer l'orage euh, sereinement, ils ont, ils ont quand même un bon groupe euh, on a moins vu euh, Oscar da Silva euh, qui prend un peu son, son rookie wall, si on peut dire euh, qui est un peu en deçà euh, Maodolo aussi euh, bon, Luc Sigma est égal à lui-même hein. euh, ça, ça ne bouge pas euh, il, faut, il faut que ça revienne euh, pour l'alba mais euh, ouais, dur, euh, dur de prendre euh, le, le froid j'imagine en plus en Russie <rire> euh, de, grosses, de grosses défaites pour eux euh, je reviens aussi sur euh, John Brown qui fait de, qui fait de bonnes perfs euh, tout ça pour faire un coucou à Olivier encore une fois euh, au copains qui nous manque dans l'émission <rire> son chouchou que défenseur de l'année il annonce je crois, ouais, je, euh, crois, sur, je crois sur notre petit groupe <rire> Euh, non non euh, cool euh, Mario Zonia avec son euh, son windmill, comme tu dis qui a fait débat aussi pareil sur les réseaux est-ce que c'est un marché euh, coucou à James Arden euh, <rire> ça a fait ouais, ça a fait pas mal de débat non non ça ça peut être très dangereux si euh, si Mario euh, se met dans le rythme Euroleague euh, OJ Mayo sur euh, le comment... Ah non, c'est pas ce match-là où il prend feu.
0: Non, c'est ce, celui sur contre Milan. ouais Contre Milan, oui. Celui contre Milan. Ouais. Euh,
1: non, joli, pareil, joli groupe à 15 ans qui se met en place gentiment. Cool. Cool.
0: petit euh, Petit... Euh, comment on va dire Petit euh, coup de moins bien, voilà, on va dire, pour l'équipe de, de l'Étoile Rouge, qui cette semaine a un, un petit peu plus galéré que d'habitude. L'équipe qui est euh, première défense, ou du moins l'une des meilleures défenses de, de la compétition, euh, est tombée sur euh, deux équipes espagnoles. Donc voilà, on passe de la Russie à l'Espagne. Euh, alors, il tombe contre Vitoria. Changement de coach, nouvelle dynamique. Alors, changement de coach. Enfin, euh, Neven Spaya est arrivé. Oui. Et du coup, euh, dans l'euphorie euh, de la Fernando Buesa Arena, euh, bah, Vitoria a marché sur l'étoile rouge. 125 d'évaluation, euh, 42% à 3 points. Euh, Steven Enoch en mode MVP, ça c'est pour ma Fantasy League, avec euh, 23 <rire> points, 11 rebonds, 32 déval. Euh, et du coup, l'équipe de... Euh, de Dejan Dragic euh, a beaucoup de mal en ce moment. Euh, deux défaites donc contre Svezda puis contre le Real. Contre le Real, euh, ça arrive même euh, au meilleur. Hein, donc euh, voilà. Mais une forteresse qui semble un peu moins imprenable qu'en début de saison.
1: Non, c'est clair. Il y a un coup de moyen bien comme Milan. Bizarrement, les deux gros mastodontes en ton ton défense. Euh... Euh, sont, sont tombés lourdement en même temps tu commences un match enfin euh, il y a euh, Baldwin qui prend feu tu te dis qu'il y a un souci, que le match est mal barré quand même <rire> euh, on retrouve de gros stats pour lui aussi euh, mm -hmm. mais comme tu dis, ouais 125 balles. c'était ouais, juste euh, tout, tout, tout est rentré euh, tous les pourcentages sont euh, ils se euh, font éclater dans tous les domaines rebond off, rebond def interception euh, euh, les contres, euh, tout est vraiment en la faveur de, de Basconia. Euh, ouais, y Enoch, aussi, 5, a, euh, il y a Enoch, Gedraitis aussi, qui fait 5-3 points. on a Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Donc Baldwin, 14-2 et 4 pour 18 déval. Fontechio, dans le plus grand des calmes, euh, 9 points 6 rebonds, 7 passes, 2 contre, euh, ou 2 passes, je ne sais plus. Mais voilà, euh, c'était juste pas possible. Que c'était Belgrade ou n'importe quelle autre équipe, je pense que là... Euh, euh, Victoria s'était mis en tête de, de faire quelque chose de lancer en fin de la saison et ils l'ont plutôt bien fait plutôt, et pour avoir
0: regardé fait. le match euh, par curiosité pour le nouveau coach euh, j'ai enfin vu des systèmes c'est incroyable j'avais jamais, jamais vu autant de mecs en mouvement et autant la balle circuler euh, que sur ce match. Donc, c'était vraiment agréable. Et, euh, et pour Vitoria, malgré la défaite euh, du coup sur la, la journée 11 euh, contre le CSK Moscou de 6 points, ça reste raisonnable. Il euh, y a du mieux. Il y a du mieux vraiment. Et, euh, et j'espère que ce groupe euh, va clairement profiter de l'arrivée d'un nouveau coach pour lancer une nouvelle dynamique. Euh, et Zvezda, du coup, va devoir euh, faire attention pour ne pas trop décrocher euh, au classement. Euh, actuellement, ils sont 13e à, euh, il me semble, c'est une ou euh, deux victoires, du coup, maintenant d'écart avec euh, le, le top 8. Mais euh, petit coup de moins bien pour les uns, un peu de mieux pour euh, les autres. Damien, est-ce que tu as noté d'autres choses sur ces résultats Et est-ce que tu as d'autres petites infos à nous donner sur certains matchs avant que on passe à différents cinq. Euh...
1: Alors, je pense qu'il faut, euh, sur la journée euh, 11, il y aura d'autres choses. Non, juste là, euh, le donc le zénith on l'a dit, hein, qui s'impose euh, qui s'impose à l'Alba. J'avais vu que j'ai beaucoup aimé euh, le match, parce que du coup, je suis le avec beaucoup d'attention. Euh, le Maccabi à Monaco, dans un style un peu similaire, mais... Euh, mais euh, Tel avis a fait très, très fort. Euh, non, qu'est-ce que j'avais marqué euh, De Colo, on en parlera dans le bilan français, mais qui a été euh, pas particulièrement vilain pour ne pas les poliment euh, euh, contre le Bayern. Et ça, ça a été dur à voir. Je m'étais dit que j'ai toujours euh, en tête l'idée d'avoir un Nando De Colo flamboyant. Euh, et ça n'a pas été le cas du tout. Euh, non, sur la journée 10, je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est sur la journée 11, le match du Maccabi. Euh, contre l'Olympiakos en Grèce était incroyable c'est pas compliqué, on a eu deux journées, on a eu deux matchs euh, le Bayern contre le Pana le Real Madrid contre, euh, contre Zvezda et là j'ai regardé euh, vendredi bon, quel est le programme de ce soir et là j'ai fait waouh toutes les affiches étaient top Alors, un, un degré peut-être moindre de Kazan et, et Berlin mais euh, les fesses contre Monaco c'était attrayant, le Zenit à Milan, euh, contre Milan le Galgiris qui avait fait un gros match contre, contre le Fener, l'Olympiakos contre Maccabi, euh, du coup Victoria qui avait montré beaucoup de belles choses contre un CSK qui n'est encore pas forcément tout à fait rodé, et, euh, et pour finir ça, la Svel et, et Barcelone. Euh, je me suis dit, waouh, wow, mais, mais le match qui a été très très cool, c'est euh, l'Olympiakos-Maccabi. Euh, J'ai rarement vu le Maccabi euh, être mis dans le dur comme ça, euh, une intensité folle dès le début du match. Euh, et, et, et ouais, de voir le, le, déjouer, le, le Maccabi déjouer de cette façon-là avec une, impl, une, une implication, euh, Vesenkov en, en leader de, de groupe, euh, ton ami de la team gaucher euh, Soukas. Euh, ça, ça, ça a été super, je ne sais pas si tu as pu le suivre celui-là
0: Non, malheureusement, je n'ai pas encore euh, pu le, le voir, mais je suivais euh, le... le... Le box-score, euh, au fur et à mesure, ouais, le déroulé, et ça avait l'air d'être incroyable. Et quand on voit les, les lignes de stats aussi, ça a l'air d'être incroyable.
1: Bah, il y a 35-8 sur le premier quart. Euh, ils n'ont ils ont juste rien pu faire. Après, ça s'est équilibré. Euh, L'écart a été, a été tenu, même si le Maccabi prend le dernier. Euh, ouais, on a un Sacha Vesenkoff à 15-4-6. et On a Kostas Lucas qui a 18-3, 2 passes. Mais toujours, toujours très clutch. Euh, Taylor Dorsey, pareil, 17 points 2 passes, euh, 2 rebonds et 14 déval. Euh, Mustafa Fall aussi, euh, qui a fait du mal, euh, peut-être en, en pivot plus, plus traditionnel. Euh, mais même, même Zizic n'a pas, euh, pas pu rivaliser. Euh, 9 points, 4 rebonds, je crois, pour 10 dévals. Mais ça a déjoué complètement, étouffé, tir forcé. Will Buckin est retombé un peu dans ses travers de l'année passée a forcé un petit peu beaucoup. Euh, Evans pareil fait pas fait pas une belle rentrée. des Williams c'est pas dedans deux points. Enfin euh, ils ont ils ont complètement euh, un peu un peu à l'image du Milan euh, fénère euh, de la semaine passée. Euh, ça a été euh, ça a été incroyable en termes d'intensité défensive et n'est euh, c'est pas forcément super agréable en termes de spectacle. Mais si on aime le beau basket. Euh, c'était top. top
0: super mais tu sais quoi tu confirmes juste l'envie que j'ai de rattraper ce match et je le ferai euh, est-ce que tu as noté d'autres petites choses ou est-ce qu'on a bouclé au moins le tour des résultats
1: je pense qu'on a fait un bon petit tour
0: ouais. ok euh, on passe aux cinq euh, majeurs. Alors, du coup, pour ceux qui nous suivent en image, vous, vous allez le voir apparaître. Euh, pour ceux qui nous écoutent, dans ce 5 majeur de la semaine, euh, il y a du cocorico et il y, des, il y a des très bons joueurs. On commence avec Jordan Lloyd du Zenit Saint-Pétersbourg, qui a brillé, on l'a dit, euh, son 33 d'évaluation euh, plaide en sa faveur. Edgar Asoulanovas, on ne pouvait pas ne pas le mettre, en fait, sinon... On ne le mettra jamais, finalement. Euh, donc, Edgar Asoulanovas fait partie du 5 majeur de cette semaine. Walter Tavares, qui, euh, du coup, sur la petite illustration, porte tous les ballons qu'il peut prendre dans, un seul, dans une seule main, finalement. Euh, donc, Walter Tavares, qui est souvent... Ah, d'ailleurs, euh, il faut le dire, mais il est souvent performant ouais. aussi. Euh, et ensuite, nos deux petits Français, du coup, il faut le dire. Euh, Adrien Moerman qui a été très précieux. Euh, dans, dans la semaine de l'Anna Dolou euh, félicitations à Adrien Moherman, mais surtout Rodrigue Bobois qui est même du coup vous le voyez à l'écran euh, le joueur de la semaine Incroyable, on en reparlera dans la séquence suivante, mais Rodrigue Bobois a pris feu cette semaine. Comme il en a l'habitude, finalement, il a toujours des périodes où il a des gros coups de chaud, où sa confiance est, est, est totale. Et là, ça, ça a été le cas, notamment ben, contre le club français. On en, on en reparlera, mais voilà le 5 majeur de la, de la semaine. Évidemment, qui dit 5 majeurs, dit son pendant négatif, avec la team Kendrick Perry. Euh, et là, on a, on a vraiment un festival, parce que, sans le vouloir, et ça, on n'y peut rien, hein. nous, on aimerait ne plus les voir, mais il y en a qui reviennent chaque semaine. Euh, et cette semaine, dans cette équipe, Kendrick Perry, des, des, des joueurs qui sont passés au travers... On retrouve Jerian Grant de, de Milan, donc, qui est passé euh, vraiment à côté. Je crois même qu'il a un match euh, où il n'a pas joué finalement. Euh, on a Maudolo, qui est quand même l'un des hommes qu'on attend du côté de Berlin. Et cette semaine a été compliquée pour lui. Clair. Donc il fallait euh, le, le noter. Euh, ce n'est pas grave, ça arrive au, même au meilleur. Hein. On a eu Nando de Colo dans, cette 5, dans ce 5 Kendrick Perry, donc euh, on ne lui en veut pas. Et après, et là, pff, on va finir en apothéose. Yogi Ferrell, l'homme qui se Riri, voit déjà champion. Fifi et Loulou. <rire> Exactement, Riri, Fifi et Loulou. Yogi Ferrell qui se voit déjà champion avec le Panathinaikos. Euh, pareil, semaine très compliquée pour lui. Kendrick Perry, comment ne pas citer un 5 majeur, un 5 Kendrick Perry sans le fondateur de, ces, de ce 5 majeur. Il est là. <rire> et enfin, l'homme qui régale Damien toutes les semaines dans sa fantaisie, Marielle Chayoc. <rire> Il est de retour dans ce C'est clair. Euh, C'est ce clair.
1: Ouais. Et oui, et pourtant, il en est sorti euh, de, du, contre le match du Fener euh, euh, dans la journée 11. C'était contre le. Non. Euh, la journée 11, le Fener. Je... Bah, le Jalguéris, pardon. Et j'étais déçu. Je me suis dit que ça allait le faire. Euh, euh, Nando, euh, Nando revient bien. Mais non, Shayok est à moins 3 sur le match. Il a dû faire 4 sur, la semaine, sur le, le match précédent. Euh, C'est DNP pour euh, Yogi Ferrell, euh, le, du PANA. Euh, on a Lowe qui a 2 et 1 déval, 2 défaites. Euh, Perry 1 et 1. Un. Régulier. Le bon patron euh, en, bon, en bon chef de file. Il se doit euh, d'être exemplaire. Hein. C'est clair, on, avait, on a Tavares en, en pilier sur l'équipe, sur le 5 majeur régulièrement, il a toujours son petit double-double, il fait 10-12 je crois, on a notre Perry, on n'a pas appelé pour rien la team Perry, c'est magnifique, c'est magnifique, je pense que je vais de plus en plus habiller ce visuel pour, pour le mettre en avant.
0: Ils sont beaux ces cinq joueurs et puis surtout donc euh, <rire> je, je pense qu'un jour, clairement, chez Upset, il faudra qu'on monte une boutique. Il n'y a pas de spoiler, un jour ça va nous toquer. Et il y aura un t-shirt, riri, fifi, loulou. C'est sûr et certain. Euh, Ceux-là, ils vont nous marquer à vie. Il y aura riri, fifi, loulou. Je, je veux que ça, ça arrive. C'est vraiment. Damien, va falloir qu'on se mette au boulot. <rire> je note. Je, Mais je note. riri, fifi, loulou, c'est magnifique. <rire> Euh, donc on a fait les deux cinq majeurs on a parlé du, du MVP on, ne vous inquiétez pas on n'a pas parlé pleinement de Rodrigue Bobois etc vous savez on a notre, notre chronique sur, les, sur les, les français donc on va y venir euh, gentiment euh, le français est MVP on en parle tout de suite après mais d'abord euh, il nous faut parler du programme de la semaine est-ce que tu l'as sous les yeux ou est-ce que tu veux que je l'annonce
1: j'ai tout ça on Parfait. a le CSK Moscou, euh, donc on est mercredi 25. Le CSK qui accueille le bayern Munich, le Fener dans le duel de Turquie, euh, qui accueille l'Anadolu, euh, Basconia euh, dans un duel espagnol contre le Real Madrid, l'Alba Berlin qui reçoit le Maccabi, euh, et ça, ça va être pas mal. Euh, le Pana qui reçoit le Zenit, et après on passe à euh, vendredi, euh, Zvezda, l'étoile rouge, qui reçoit Kazan, l'AS Monaco dans le duel français, troisième duel euh, national euh, pour la journée avec euh, l'AS Monaco qui reçoit l'ASVEL. On a Milan qui reçoit l'Olympiakos et euh, Barcelone euh, qui va recevoir notre ami du Jacques Gris, super chaud.
0: Est-ce que tu as une affiche là tout de suite, comme ça, euh, quand tu as juste énoncé les noms il euh, y a quand même des affiches qui vont valoir le coup est-ce qu'il y en a une toi qui t'attire tout de suite
1: bah, le duel de Turquie euh, très honnêtement euh, même si le, le, est, euh, le Fener n'est pas au, au top euh, ça va mériter c'est la meilleure occasion pour eux euh, à domicile entre guillemets de, de se refaire la cerise euh, après sur les autres matchs j'aurais bien dit comme ça AS Monaco Asvel. Well. Maintenant, dans l'état actuel des choses, on aura l'occasion d'en parler. Ce n'est pas le meilleur contexte. J'aurais ouais, aimé euh, tant pour l'une euh, des équipes en termes d'un côté de l'effectif que de l'autre, d'un côté du collectif. Euh, J'aurais aimé un autre contexte, euh, mais ça se regardera sûrement. Euh, et la deuxième affiche que, qui me donne envie, c'est Milan Olympiakos. Ça va être moche, ça va finir à 50-53. <rire> ça va mettre des brins mais ça va être cool à voir je pense dans un basket ultra défensif euh, quoique on peut toujours avoir un Tyler Dorsey qui prend feu euh, ça peut être un, un Gigi aussi qui, qui met la main à la patte à voir, mais en tout cas ouais euh, duel, duel de défense et, euh, et de l'autre côté le duel turc
0: ah, c'est des, des excellents choix effectivement notre, ce petit Milan Olympiakos m'attire vraiment aussi retenez bien ce que je dis, hein. je parle de Milan hein, et c'est moi qui le dis donc euh, c'est pas pour rien mais euh, ouais, il y a ces, cette affiche là euh, le duel d'Istanbul je, je, je vais me tâter avant de le regarder euh, et je partirai plus sur le, le, le petit match entre Espagnol, voir si euh, Vitoria va vraiment bien euh, et euh, ce Real qui est du coup le, le Real de Madrid français. Euh, donc, euh, de toute façon, c'est l'équipe euh, qu'on suit régulièrement. Euh, à noter aussi, euh, et ça, ça nous permet de, de conclure nos coucou aussi, euh, euh, Barcelone, et qui euh, retrouve le Zalgiris. Donc, coucou à Mathieu. Euh, et il nous manque euh, juste euh, une petite punchline ou un truc à trouver pour, pour euh, Romu. Donc, euh, t'inquiète pas, je vais, je vais... l'émission n'est pas terminée, mais voilà, Barcelone avec Zazickevicius qui rencontre le Zalgiris, ça peut être une affiche sympa, surtout que Zazickevicius était positionné en faveur du Zalgiris en disant vous allez voir, tout ne se fait pas en, en une semaine, il faut travailler, le club a plein de ressources, etc. Preuve en est qui qu qu vient d'enchaîner deux victoires, donc attention, méfiance pour Barcelone. Je crois qu'on a fait le tour euh, pour cette partie, les résultats, les deux cinq majeurs, le programme. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Damien
1: Non, on est plutôt pas mal. Okay. Euh, on peut faire euh, la suite, la transition.
0: Et bien, du coup, euh, on vous le disait, on n'a pas parlé de tous les Français parce que c'est maintenant dans le bilan chauvin. Et ce bilan chauvin, on va l'attaquer avec le MVP, puisqu'on vient d'en parler. Monsieur Rodrigue Bobois, MVP français de la semaine, mais MVP tout court, j'ai envie de dire. 29 points, 5 rebonds, 2 interceptions, 2 contre, 33 dévals contre l'Olympiakos, puis 17 points, 3 rebonds, 7 passes, 24 déval contre Monaco. Cette semaine, Rodrigue Bobois n'avait pas envie de descendre de son petit nuage fantastique. Euh, on aime quand Rodrigue Bobois est comme ça, et en plus, il fait gagner son équipe. Le champion avait, besoin de... avait bien besoin de ça.
1: Non, c'est clair. Euh, il nous avait hypé avec sa série de 122-3 points d'affilée euh, avec euh, Shane Larkin et La Passe, là, qui avait fait le buzz un peu. Mais on ne l'avait pas vu prendre feu sur un terrain d'Euroleague. Euh, pas encore, en tout cas. Euh, et là, c'est clair. Euh, enfin alors malheureusement, c'est Monaco qui a, pris dans un... qui a pris dans un second temps. Euh, et c'était qu'il y a tellement de matchs, moi je suis perdu. L'Olympiakos qui prend sur le premier match. Euh... Enfin, enfin, euh, un... ça serait un... un match sopalin, comme dirait Romu, pour lui faire une dédicace. Euh, enfin, un Français, Rodrigue Bobois, qui était un peu dans l'ombre de... des Larkin, Missic et compagnie, qui prend euh, les, les spotlights. Euh, C'est cool. cool de le voir à ce niveau-là, de le voir affûté, euh, hyper tranchant, euh, des interceptions, du tir, de la passe. Euh, il y est allé euh, de tous les côtés. Euh, et ça nous fait un très, très beau euh, MVP de la semaine pour notre bilan chauvin.
0: Clairement, c'était une réelle satisfaction de, de voir euh, Rodriguez à ce niveau-là. Euh, pour tout ce qu'il incarne, c'est un joueur euh, absolument euh, euh, élégant à voir euh, évoluer à ce niveau. Euh, mais on sait aussi qu'il est souvent gêné par des blessures, par des petits pépins. Il ne fait jamais vraiment de saison complète. Et, et c'est vrai qu'on est frustré à chaque fois de, de voir des, des périodes où il va être comme ça et puis après, des, des gros passages à vide. Et clairement, quand on a des semaines comme ça, et bien vraiment, on kiffe euh, voir Bobois à ce niveau. Et ça fait vraiment du bien. Son coéquipier, Adrien Moerman euh, ben, a fait un, un gros taf lui aussi. Euh, le guerrier, clairement, 9 points, 8 rebonds, 2 passes, 13 dévals contre l'Olympiakos et puis contre Monaco. Il se montre un petit peu plus au niveau du scoring. 14 points, 2 sur 3 à longue distance, 7 rebonds, 1 passe, 1 interception, 19 dévaluations. Euh, Là aussi, on a un Français qui performe chez le champion. Euh, de toute façon, s'ils font autant d'années chez un club comme ça, euh, chez un champion, c'est que ces gars-là ont du talent, ont un rôle à jouer et on le voit. Adrien, en tant que guerrier, remplit parfaitement son rôle.
1: Ouais, c'est clair. Euh, cette doublette de Français -là de l'Andoulou la euh, a bien marché cette semaine. mais Même globalement, euh, si, si Rodrigue est, est peut-être plus discret au niveau du scoring... Adrien là sur les sur les performances, quel que soit son temps de jeu, il va forcément le rentabiliser. Il va forcément avoir de l'impact euh, sur son jeu de passe, sur un tir extérieur. Il a eu deux trois clutches, deux trois tirs au buzzer, euh, pas au buzzer mais disons trois tirs hyper importants pour clôturer des matchs euh, sur le sur le début de la saison de l'Euroleague. Euh, c'est vraiment c'est vraiment cool de les voir euh, tous les deux s'épanouir comme ça euh, en Turquie.
0: Ah ouais, clairement et et, et je à pense toi. que Ataman euh a réussi à, à tirer le, le meilleur de ses de joueurs dans des rôles bien spécifiques, bien définis, et qui leur va bien. Euh, C'est surtout ça. Ils sont, euh, comme on dit, au bon endroit, au bon moment. Je pense, en tout cas.
1: Ouais et peut-être aussi adaptable que des, des Missich qui en début qui a mis du temps à se mettre dans le rythme mais qui a besoin aussi de c'est un créateur de de, de de jouer pour lui de jouer euh, euh, que l'équipe que le suive euh, mouerment et, 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 et beaubois et comment et rodrigue et adrien pardon on peut les tutoyer mmh. on fait euh, on fait euh, de grosses performances mais vraiment dans le collectif euh, et pour le collectif et ça c'est vraiment cool quoi c'est vraiment cool
0: autre joueur qui a euh, rendu de, de belles copies. Alors, le bilan euh, est, lui, différent. Euh, C'est une victoire, une défaite. Mais euh, Moustapha Fall a brillé, euh, lui aussi, justement, contre l'Anadolu. 15 points, 15 d'évaluation, 3 rebonds. Euh, C'était pour commencer la semaine. Et puis après, un bon gros double-double face au Maccabi Tel Aviv en 29 minutes, 12 points, 11 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 27 dévaluations. Là aussi, on a un Moussefal qui continue de, de performer. Et finalement, il nous surprend plus tellement parce qu'il est clairement installé en Euroleague. Euh, il a un statut à assumer et euh, ben, la pression, ben, il la boit finalement et euh, rien ne lui fait peur, il continue son petit bonhomme de chemin, et, euh, et on est ravis. Euh, troisième match à plus de 10 d'évaluation après son petit 4 déval contre Monaco, il enchaîne, et, et l'Olympiakos euh, bah, est une équipe qu'on aime regarder cette saison, donc euh, tous les voyants sont en vert pour lui.
1: C'est clair. Euh, il, a, il, a, il a très, très bien marché, euh, et il a, il a martyrisé euh, les défenses systématiquement, euh, et c'est marrant parce que du coup euh, il a si lui a performé on a deux dnp de, de jean charles Livio euh, dont on avait dit beaucoup de bien sous les semaine passées euh, il a vraiment euh, ouais, vraiment fait forte impression sur cette semaine là euh, j'attends de voir euh, sur sur la durée euh, pour Mustapha euh, parce que dans cette équipe là au même titre que enfin à l'opposé de de l'Asvel euh, qui, qui manque peut-être dans ce domaine-là. Euh, il va falloir, va falloir être solide pour Mustapha euh, pour continuer à ce niveau-là.
0: Exactement. Euh, on passe à notre quatuor, à, à nos quatre fantastiques de la Maison Blanche. Euh, les joueurs du Real, Fabien Causer absolument magnifique contre, contre l'Asvel, il faut le dire. Euh, ça a été un, un super une super prestation 25 points 19 d'évaluation 5 sur 6 à longue distance il a été euh, alors là ça va être une petite dédicace à un de mes coéquipiers qui m'a dit ça euh, ce week-end ça a été soyeux de le regarder euh, ça a été vraiment beau à voir euh, son compère Yabouzélé lui a aussi rendu hommage à, à son ancien club avec 20 déval 18 points 83 passes une interception un contre euh, on a eu, on a eu des, du Thomas Hurtel un peu moins bien, ouais. euh, avec 4 dévals contre Lasvel, 10 contre, contre Zvezda euh, et Vincent Poirier qui, lui, euh, pareil, était somme toute très discret contre Lasvel, mais par contre contre euh, l'Étoile Rouge, 14 points, 8 rebonds, 2 interceptions, 2 comptes, 23 d'évaluation. Nos galactiques, euh, bon, euh, ils sont euh, tranquilles, euh, ils déroulent et puis ils sont au top de l'EuroLeague, donc euh, parfait pour eux.
1: Oui, c'est clair. Euh, savez, le, le match de, de Fabien Causer était top. Euh, il a été euh, showman presque à célébrer le moindre tir rentré, puis tout rentrait. Le, le, cercle, le cercle était énorme pour lui ce, ce jour-là. Euh, il a été hyper, hyper clutch. Euh, on a vu un Guerchon y abousselé euh, à la coule vraiment, mais qui est venu punir, comme il a fallu, sur des tirs ouverts, sur des retours en défense et des, mettre, mettre des contres. Euh, et, et une salle, en plus, qui n'a pas forcément été euh, à, enfin, revancharde, on va dire, euh, qui a vraiment, je pense, profité du spectacle offert euh, par nos fantastiques. Euh, et non, c'était un, un, un beau match. Il euh, n'y a pas eu besoin de tout, euh, tous nos fantastiques ils se sont un peu distribués les rôles sur la semaine et, et c'est appréciable de voir, malgré la défaite de Velles, bah voilà, tous ces beaux Français.
0: C'était vraiment sympa de voir. Le basket français briller le temps d'une soirée entre le club français et nos Galactiques. C'était une belle publicité pour, pour, pour nous, pour tous les fans de basket. Et en plus, du coup, c'était sur l'équipe. Donc, pour une fois, ça a pu être regardé de manière gratuite et à une heure de grande audience. Donc, c'était tout bénef. Euh, pour faire le tour euh, de nos joueurs individuellement, euh, il faut parler de Nando de Colo, toujours très intermittent. Mmh. Euh, Ce n'est pas forcément à cause de lui, euh, mais euh, moins 6 contre le Bayern avec seulement 2 points, 3 rebonds, 1 passe 0 sur 6 à 3 points, alors qu'il venait d'enchaîner 0 sur 3 contre Milan la semaine d'avant. Euh, semaine très compliquée encore pour Nando De Colo, qui se rattrape contre le Zelgris avec 26 dévals, 17 points, 5 rebonds, mais une défaite. Voilà. Euh, donc, toujours très compliqué cette saison de Nando De Colo. C'est pas très lisible, on ne sait pas trop ce qui se passe, euh, mais euh, il est en difficulté.
1: Non, surtout qu'il était titulaire dans la, dans la défaite euh, euh, contre. Je l'ai plus, je suis perdu. Euh, le Fener était. Non, Bayern, c'était la journée 10.
0: Ouais, et c'est ouais. après que c'était contre. Ouais,
1: c'est après contre Jalgiris. Euh, oui. Il est titulaire contre Jalgiris. Euh, donc on retrouve euh, forcément des lignes de stats impressionnantes mais comme tu dis il euh, n'y a pas la victoire au bout euh, alors peut-être qu'il aurait fallu donner un peu plus de temps à Shayok je ne sais pas euh, <rire> va, va savoir ça l'aurait peut-être sauvé, la ouais, hein, peut sauvé de la Team Perry finalement ça l'aurait peut-être sauvé de la Team Perry non non c'est dur c'est dur de l'avoir vu à un tel niveau l'année passée et là de voir le funéraire le, le dans, le, dans le dur Surtout qu'en plus, Zaza disait dans les médias que le coach était là pour mettre les joueurs sur ses épaules et leur permettre de toucher le ciel. Euh, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire à l'entraînement, mais il est plutôt en train de leur faire toucher le fond. Euh, Jusqu'à quand Jusqu'à quand Je ne sais pas.
0: Oui, je pense que le coach de, du Fenerbahce, donc Sacha Djordjevic, est plutôt sur un siège éjectable, et c'est à ce moment-là qui va toucher euh, les cimes, les étoiles, et, et, etc., euh, plutôt qu'en dessinant des systèmes sur une plaquette dans des salles européennes, à voir, à suivre. En tout cas, euh, même quand j'en parle autour de moi, même avec des... Des, euh, des gens pas spécialistes du basket mais qui connaissent Nando De Colo, euh, même eux, ça les interpelle en disant euh, qu'est-ce qui se passe, il n'est pas aussi bon que d'habitude. Alors que bah, pour eux, euh, le Fenerbahce ou même avant le CSK fonctionnait parce que Nando De Colo était aussi très performant, un joueur qu'on retrouvait souvent dans les discussions de MVP de la saison. Et là, euh, ça, ça coince, donc à voir. Individuellement, on a fait plutôt le tour, un joli tour de nos Français. On va parler de nos deux clubs français. On a pu avoir déjà quelques mots. L'Asvel, on va commencer par eux tout d'abord. Deux défaites donc contre le Real. Euh, un match avec 31 points encaissés dès le premier carton. Euh, il y a eu des bons passages, mais on a senti quand même que le Real était un cran au-dessus et qu'ils ont plus ou moins géré leur, leur match avec une impossibilité pour Lasvel de revenir vraiment. Euh, L'effectif était beaucoup trop limité à cause, on le sait, de toutes les blessures des absences. Euh, on se retrouve avec des joueurs donc comme le duo infernal au et Jones à 33 et 34 minutes de jeu. Euh, Marcos Knight faisait sa première apparition, ça a été compliqué, il fait moins de dévaluation. On a Paul Lacombe qui d'habitude est, enfin est, est une rotation clairement de, de Lasvel, était à 25 minutes il euh, y a un secteur intérieur qui euh, quand tu tapes Poirier euh, Tavares etc euh, ben, il n'a pas répondu présent euh, James Gist fait 6 d'évaluation Fall moins 5 Antetokounmpo 3 et finalement il n'y a que Ossetkovski qui lui est donc un poste plutôt 4 fuyant moderne comme on dit euh, qui s'en sort bien avec 17 d'évaluation 14 points 2 rebonds 3 interceptions 1 contre euh, et finalement, voilà, donc une défaite contre plus fort. Mais malheureusement, sans se battre avec les mêmes armes, 38% seulement à deux points. Aussi, point noir de ce match-là. Je vais enchaîner avec le match de Barcelone. Comme ça, après, on pourra faire un bilan global. Contre Barcelone, pareil, très mauvais départ. 19-9 dans le premier quart 31-19 dans le troisième. On a un Kimani-Wissou qui joue 20 minutes, donc un jeune euh, qui l'année dernière était avec fou. les espoirs, euh, moins 7 d'évaluation pour Paul Lacombe, euh, un Okobo, pièce maîtresse, qui lui est un peu plus en difficulté, il fait 17 points, très bien, mais à 4 sur 12, à 2 points, 8 d'éval seulement, et quand on regarde, 8 d'éval, c'est sa pire évaluation de la saison, c'est même la première fois de la saison qui passe sous les 10 d'évaluation, Très compliqué, euh, voilà, toujours ce manque d'effectifs. Euh, donc là, on parlait euh, du jeune qui a joué. Euh, pour aller plus loin, ce week-end contre le Valois, il a fallu faire jouer deux autres euh, espoirs, notamment le petit Zachary Rizaché, fils de. Euh, donc l'Asvel, clairement, ne peut pas, pour l'instant, se battre avec euh, ses armes. Et ce qu'il faut noter sur les deux matchs, donc contre le Real et contre Barcelone, c'est que sur ces deux matchs, ils ont un meilleur pourcentage à 3 points qu'à 2 points. Euh, donc, c'est vraiment très compliqué pour l'instant. Ils essayent de faire des choses, mais ben, il, manque, il manque tout ce qui fait euh, Lasvel depuis le début, c'est-à-dire un groupe. Mais quand le groupe n'est pas au complet, on essaye de mettre des pansements euh, là où il y a des fissures. Et pour l'instant, quand on tombe face aux deux premiers, compliqué.
1: ouais Non, ce n'était pas possible. Déjà, contre le Real avec… Euh... Youssouf Youssoufa Fall qui se prend quatre fautes assez vite au final. Il n'y avait, avait, avait plus de raquettes. Guist est aussi impliqué, soit-il, et rigoureux. Bah, C'était juste un, un, improbable à jouer. En fait, il y a eu des mismatchs tout le temps. Ils se sont fait plomber à l'intérieur. C'était compliqué. Et pour ne pas aider les choses, Ossetskovski, qui était très bien sur le match contre, contre le Real, ne joue même pas sur le match contre Barcelone. Euh, donc euh, c'était euh, il me semble que c'était pour euh, un
0: cas Covid je crois parce que du coup il euh, y a eu ça aussi il y a eu des joueurs préservés euh, protocole Covid donc en plus ça s'ajoute à toutes les blessures
1: oui parce que sur le deuxième match non plus contre Barcelone été pas là non plus ils se sont retrouvés euh, ouais, c'est pas possible à ce niveau de la compétition Des gens en championnat ils se sont fait plier aussi euh, c'est juste pas possible ils ont pas de secteur intérieur parce que Youssoufa, Youssoufa joue que de 8 minutes je crois sur le deuxième match c'est dur en fait c'est compliqué de tirer une analyse parce que Okobo force beaucoup les pourcentages ne sont pas forcément là tu l'as dit 4 sur 12 à 2 points et puis c'est global en fait tout l'effectif ils ne s'en sortent pas trop mal à 3 mais ça ne fait pas tout le match ils sont à 55 dévals sur le match contre le Barcelone ils doivent être une soixantaine contre le Real alors c'est deux ogres mais ça nous donne pas de vraie de vrais sur, sur le match alors en plus contre Barcelone après Vitola euh, qui s'est mis en mode Dieu euh, mmh. tout est rentré à tel point qu'on en parlait en off là il a eu, il a eu de un chouette retour de la salle euh, qui, a, qui a apprécié la performance au delà de la défaite de de Laswell ils ont, ils ont su apprécier le spectacle qui leur était été offert et le coach euh, euh, comment Sarunas -Jaz Jazikivicius euh, l'a fait remarquer derrière sur les interviews euh, c'était compliqué et puis Merutic, on attend Olivier pour venir nous en parler sérieusement d'un point de vue tactique euh, mais qui a euh, détruit ce qui restait euh, des, de, des mises en place défensives de, de euh, ouais, ouais, je ne sais pas quoi dire je ne sais pas s'il faut s'attarder très longtemps dessus il n'y a pas besoin il euh, n'y y a, y a pas l'effectif euh, pour, pour lutter quoi.
0: Ouais, c'est ça. Tu, tu, tu l'as dit, ils n'ont pas les armes. Il euh, y a trop de blessures. On ne peut pas avoir une vision globale. et En plus, ce qui est dommage, c'est que Lasvel, depuis euh, quelques temps, euh, s'est fait le spécialiste de, de choper des gros à la maison. Euh, il chope le CSK assez souvent. Euh, il me semble que, bah, justement, euh, le Barça, il les avait tapés l'année dernière, je crois, hein, de, de, de mémoire. Mais oui. on sait qu'ils en sont capables, là, ils ont juste à attendre que l'orage passe, euh, faire le dos rond, essayer de ne pas rajouter de blessures au, au, à l'infirmerie qui est déjà euh, pleine, ou euh, voilà, au doc qui a déjà du, du travail avec euh, les cas Covid, etc. Ils ne pouvaient pas lutter, c'est une semaine sans, on espère que ça se passera mieux, que les joueurs vont revenir euh, au plus vite. Euh, donc voilà, pour la SVEL, une semaine à oublier, on ne leur en veut pas, c'est contre, comme tu l'as dit, des, des, des très gros. Ça passera. Euh, pour Monaco, euh, là il y a quand même pas mal de choses à dire, euh, là aussi deux défaites, la première euh, contre le Maccabi euh, au Maccabi, 95 à 84, euh, une très mauvaise deuxième mi-temps, 54 points encaissés, euh, et il tombe, alors voilà aussi c'est le phénomène, mais il tombe sur un Scotty Wilbucky en fusion 37 points, 37 d'évaluation. Antezizic en pleine bourre 22 d'évaluation avec un double-double 14 points, 11 rebonds euh, le Maccabi fait 11 sur 23, 3 points euh, le match a été serré hein. pendant longtemps euh, ça, il oui. ça, 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 y avait match hein. La, Monaco a mené euh, un, un bon moment mais Monaco est à seulement 32% à 3 points, 9 sur 28 dont 1 sur 9 pour le seul Mike James, lui on y revient juste après. Euh, Vesterman, du coup, qui est, qui est, ben, qui est euh, blessé, il n'est pas forcément tout le temps dans la rotation, mais qui en seulement 5 minutes sur le match fait 6 ouais. points, à 2 sur 2, à 3 points, cette dévaluation. alors que paris ly joue plus, fait 2 points, moins 6 dévaluations. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire de la part de Zvezdan Mitrovic euh, Un match... Ben, une... Je ne sais pas si Will Wilbukin le fait vraiment gagner. C'est vraiment un collectif. Là, on le voit, c'est un collectif du côté du Maccabi qui, qui fait briller Will Wilbukin. Il y avait un réel bon match. Euh, je, on aurait pu espérer mieux sur celui-ci. Euh, et derrière, donc, on enchaîne avec l'Anadolu. Défaite 98-77. Là, il n'y avait pas photo. 128 d'évaluation pour l'Anadolu. 6 euh, joueurs à plus de 10 dévals, dont 2 à plus de 20. Euh, 25 passes décisives pour seulement 9 balles perdues. Donc, il y a performance aussi du côté de l'Anadolu. À l'inverse, Monaco fait seulement 15 passes pour 14 pertes de balles. Euh, ça. Et il y a 3 euh, joueurs de Monaco avec des évaluations négatives. Will Thomas, qui a été recruté euh, voilà, comme homme fort. Rob Gray, qui était la bonne surprise l'année dernière, qui fait moins 1. Anduzic, moins 4. Et enfin, du coup, on va spoiler un petit peu l'objet du débat, mais un Mike James très douteux dans son match et surtout dans le comportement. Au global, deux défaites rageantes. Une un peu plus logique que l'autre face à la Nodolu, il n'y avait pas photo. Le Maccabi a été costaud, il tombe sur un Wilburkin. Euh, mais finalement, là où la a... Réussi avec un groupe, et on le voit, quand le groupe n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Monaco a misé sur des individualités, individualités dit ego. et parfois, ben ça ne passe pas, et on voit que Monaco n'a pas forcément le répondant collectif derrière pour assurer des victoires.
1: Non, difficile. Euh, tu, tu le dis très bien, c'est ça euh... Je le, je le disais un petit peu avant, mais as un, ouais, vraiment l'opposition euh, là pour la prochaine journée entre un effectif décimé et un collectif décimé. Parce que là, euh, quand tu regardes les performances de Monaco, j en, j en disais, je disais en off, notamment Will Thomas, euh, qui avait cette analogie dingue avec le Zénith euh, l'année dernière et qui arrive là et pff, je ne trouve pas tôt, lourd presque. Euh, pas dedans. Euh, alors, Donatas Moteyunas qui, euh, qui fait un bon game, euh, notamment euh, contre l'Anadolu, euh, parce que ça correspond un peu plus, le secteur intérieur de l'Anadolu, on en a déjà parlé. Euh, ce n'est pas, pas non plus une énorme raquette. Euh, Don Taoul qui n'est pas dedans sur ce match-là, alors que alors qu'il euh, fait, euh, il fait un, un gros game euh, en journée 10. Contre, pardon, contre le Maccabi c'était un choix de duel, duel à avoir d'ailleurs avec avec Derek Williams. Euh, ouais, compliqué. Ouais, Monaco, c'est pas beau. On avait un petit peu d'hype en début d'année, c'est pas beau avoir joué. Euh, tu dis Rob Graham, en fait, il est trois quatrième option derrière James, derrière Westerman, derrière Lee euh, et maintenant derrière Bacon. Je ne sais pas pourquoi ils ne lui font pas confiance alors qu'il a vraiment fait de bons playoffs, EuroCup, même une bonne saison l'année dernière. C'est très inconstant. Anzutic fait je ne sais plus combien 14 points sur le premier match. C'était vais être en championnat. Je l'avais vu sur un match là, assez à droite, Et au final, bah non, ça ne rentre pas il euh, n'y a, y a, y a pas d'ensemble euh, malgré l'adversité alors Dwayne Bacon euh, ça marque 12 points 8 déval, euh, mais ça croque euh, Will Thomas on l'a pas vu Alpha Diallo bah pareil inconstant euh, qui d'autre et puis Mac James bah, qui au milieu de tout ça euh, on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup mais ouais Monaco c'est pas beau avoir joué il euh, y a beaucoup de hype tellement de potentiel il y a un truc qui ne clique pas.
0: Bah C'est que j'ai l'impression aussi qu'ils sont condamnés souvent à l'exploit individuel. Tu le dis, Bacon, ça, ça, ça croque beaucoup. Euh, j'ai le flash d'un moment où il remonte la balle. Il y a les mecs du Maccabi <rire> en défense et le mec pull-up, alors qu'ils sont deux autour de lui. Euh, C'est où les mecs qui sont comme Alpha Diallo, qui tentent des coast-to-coast un, euh, un peu osés, et c'est souvent ça, c'est souvent l'exploit individuel qui est recherché euh, plus que de vraies actions collectives. Alors, on le sait, hein, les actions collectives sont souvent quand il ben, y a des joueurs comme Léo, comme Anduzic, euh, qui sont capables d'être dans de la création, dans des choses un peu plus construites. Euh, et après, quand il y a les pétards ambulants, c'est chacun son tour, ils essayent de faire des choses. Sauf que ben, quand ces joueurs n'y arrivent pas, il y a de la frustra frustration qui s'installe. On le voit dans les changements, dans, entre eux. Et du coup, ben Monaco a beaucoup plus de mal. C'était une des interrogations qu'on avait, nous, déjà, de se dire, euh, oui, Monaco a beaucoup de talent, mais il y a des égaux à gérer. Est-ce que Mitrovic va s'en sortir euh, Et bien là, il y a deux défaites, avec euh, du coup, toutes ces questions qui entourent euh, leur jeu. À voir, il y a un duel euh, franco-français qui arrive. Euh, on essaiera d'analyser sur le tas avec euh, les événements qui, qui sont en cours. Mais ouais, Monaco euh, interroge beaucoup là, en ce moment euh, sur, sur ce qu'ils font. Euh, à, voir, à voir ce qui, ce qui se passe. Euh, je pense que pour qu'on délie définitivement complètement nos langues, on va passer au débat qui concerne, du coup, vous l'avez compris, Mike James. Donc, euh, c'est parti pour, euh, pour le débat. On s'est demandé si euh, Mike James euh, était une diva ou pas. Euh, on s'est posé quelques questions parce que euh, il s'est passé donc euh, un petit, un petit euh, incident avec Zvezdan Mitrovic lors de la rencontre contre l'Anadolu. je vais euh, planter le décor pour ceux qui n'ont pas suivi le match Allez. donc le contexte est celui-là match contre l'Anadolu, début du quatrième quart-temps, 20 points d'écart Mike James est dans une soirée un petit peu compliquée 4 points 4 rebonds 1 balle perdue euh, Mitrovic demande le changement il fait rentrer Paris Lee Mike James demande des explications à son coach on sent qu'il y a une petite altercation verbale entre les deux. Et là, Mike James, euh, du coup, euh, passe devant ses coéquipiers, devant le staff, euh, fait un geste à, j'imagine, un intendant ou un membre du staff, et il prend la direction du vestiaire. Euh, il réapparaît ensuite tout au bout du banc, veste de survêtement euh, sur le dos. Il ne rejouera plus du match. Et du coup... Euh, Monaco privé de sa star, il faut le dire, euh, pour le, le dernier carton, temps euh, Un, un Zvezdan Mitrovic qui, lui, ben, finalement, quand on regarde la vidéo, est tout de suite tourné vers le terrain, donc ne voit pas ce qui se passe dans son dos. Et quand en conférence de presse, on lui en parle, lui répond juste, je l'ai juste envoyé sur le banc, une, pas au vestiaire. Donc, euh, le, ça l'a surpris. Il euh, n'y a pas eu de communiqué pour l'instant, de la part du club. J'ai checké les différents réseaux sociaux, il n'y a rien. Alors, j'imagine qu'ils euh, auront euh, l'envie de nettoyer le linge sale en famille euh, et ne pas euh, voilà, euh, en faire euh, toute une histoire euh, à coup de déclaration interposée, comme ça peut être le cas des fois euh, dans le sport de haut niveau. Euh, mais du coup... Euh, on évite un feuilleton à la icardie comme il y a eu euh, du côté du PSG dans le foot où tout se règle dans la place publique. On en fait des articles, des, des, euh, des, des documentaires, etc. etc. Euh, mais il faut qu'on parle de Mind James. Toi, comment tu as ressenti euh, ce micro-phénomène euh, face à Lana Dolou Moi, j'ai fait des recherches. Le garçon a quand même un casier chargé. Comment toi, tu l'as vécu ce, des ce, ce moment Ouais, il a des casseroles et, et on, va, on va les aborder pour essayer de comprendre qui est Mike James et, euh, et Mike James dans un collectif, qu'est-ce que c'est Mais déjà, comment toi, tu l'as vécu ce moment, euh, si tu as vu le match en direct ou même si tu l'as revu ou si tu as juste vu la vidéo de Staltercation de, de Comment toi, tu, le, tu, tu vois tout ça
1: non, non, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai vu le match, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Il était euh, bah voilà, début, de, début de quatrième quart, on est dedans. Euh, Sortie de Mike James, tu fais OK, de toute façon, il n'est pas dedans. Donc euh, au final, euh, qu'il soit sur le terrain ou en dehors, tu euh, te dis, allez, euh, allez Monaco. Et, et au final, euh, je suis passé au travers de cet événement-là et je l'ai revu après euh, en allant sur les réseaux euh, pour voir un petit peu les résultats, les, les commentaires des matchs. Et, euh, et c'est improbable de voir... Euh, un joueur avec une euh, une telle stature euh, à monaco en principauté là pour euh, voilà sur un saut d'humeur un saut, euh, un saut quitter le terrain alors le coach le voit pas mais de toute façon je pense pas que euh, je pense qu'il avait de meilleures options pour terminer le match qui de toute façon était à moitié plié déjà euh, la note de loup était trop trop solide euh, ouais c'est juste improbable quel que soit le niveau de jeu euh, tu peux pas lâcher comme ça euh, euh, lâcher comme ça ton groupe et pour faire écho à ce qu'on disait dans le, dans le bilan chauvin en parlant de Monaco, c'est tellement représentatif de l'état d'esprit qui, qui semble régner aujourd'hui euh, euh, à Gaston Médecin. C'est bizarre, c'est bizarre,
0: ouais, clairement. Et, et, et c'est dingue parce que Mike James cristallise complètement l'attention autour de Monaco et on sent que ça empêche aussi le groupe à côté de se développer et, et de faire quelque chose. On, on, enfin, on connaît un petit peu sans être dans, dans, dans l'inside et, et les bruits de vestiaire, mais on sait très bien que dans ce genre de transfert, quand il y a une star qui arrive d'un calibre de Mike James, on bah, le laisser sur le banc, ça fait parler. Du coup, Mitrovic doit être dans une mentalité de bah « ouais, mais si je le baigne je vais me faire engueuler parce qu'on bah, le paye des, des, une certaine somme pour qu'il soit là ». Et en même temps, euh, le mec a un comportement qui n'est pas adapté à la rigueur d'un coach des Pays de l'Est. Euh, et ça n'a pas l'air de, de, de fitter totalement pour le moment. Euh, et du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a des casseroles. Et euh, il n'y en a pas qu'une. J'ai cherché euh, un peu partout, j'ai fouillé. Euh, il faut partir de l'université, quand même. Donc, dès l'université, il y a eu des choses à se faire reprocher. Donc, il était à Lamar, au Texas. Euh, dans le détail... C'est pas que lui. En fait, son équipe fait un match catastrophique euh, et le coach arrive en conférence de presse. Ça dure 9 minutes. Je crois que la vidéo est dispo sur euh, YouTube. Je, dans les articles que j'ai fouillés, euh, je crois que c'était Basket Europe. Donc euh, voilà, on, on va citer l'article. Euh, il, il y a une vidéo de 9 minutes où le coach démonte ses joueurs et il dit que c'est pas juste ce match. C'est juste euh, des retards aux entraînements, des problèmes de drogue, des problèmes de bagarre. Et dont Mike James faisait partie. Donc déjà ça part de l'université. Euh, il a fait euh, un séjour en NBA aux Suns. Il est le pro il, historiquement il est le premier joueur en tous et contract à avoir signé derrière un contrat garanti. Sauf qu'il est coupé par les Suns à cause de l'arrivée. Alors en plus ça me fait rire d'Isaiah Canaan qui aujourd'hui est à Kazan. Donc voilà. Euh, Là, est juste... il est juste coupé. Mais finalement, on va retrouver ses Suns quelques années plus tard. Parce que le monsieur donc, fait son parcours en Europe. On le sait, il est passé au Panathinaikos. Mais il est passé aussi du côté de Milan. À cette époque-là, il était digne d'un MVP. On... Statistiquement, il était très fort. Messina arrive. Et là, Messina a des doutes sur le comportement justement de... Mike James. Mike James, sur les réseaux sociaux, aime bien tacler, lancer des grandes phrases, euh, remettre un petit peu la faute sur tout le monde, sauf sur lui. Euh, il avait remis en doute un petit peu l'engagement qu'avait eu Milan envers lui, en disant qu'ils avaient euh, plus ou moins fait euh, ça euh, dans son dos, etc. Sauf que, à l'été 2019, le... dans, les... dans la presse, sort justement l'intégralité d'un mail envoyé par Messina à Mike James où il lui explique qu'à son arrivée, il ne le compte pas dans l'effectif. J'ai pris des passages où Messina lui dit « Je suis préoccupé par la longue liste de comportements et de viol violations des règles d'équipe que vous avez eu au cours de la dernière saison. » Donc déjà, il commence comme ça. Il dit aussi « Je n'ai jamais eu d'engagement verbal complet à cet égard. » donc en parlant de, du respect de nouvelles règles qu'allait mettre en place Messina. Donc, Mike James ne s'engage même pas à avoir un comportement exemplaire. Messina précise bien ces comportements ne seront jamais tolérés sous ma direction. J'ai parlé avec des membres du Panathinaikos et des Suns, voilà pourquoi j'ai cité les Suns, et même des entraîneurs jeunes. Voilà. Ces conversations ont renforcé mes convictions il y a trop de risques que vous puissiez enfreindre les règles et devenir un problème pour l'équipe plutôt qu'un atout. Quand on connaît le calibre de Messina, on se dit que le bonhomme a la légitimité d'avoir des doutes. Qu'est-ce que à la lecture de ces de réactions, déjà, ça doit mettre une puce à l'oreille sur qui est Mike James
1: C'est clair. En plus, je crois qu'il signe, euh, comment il s'appelle Shelvin Mac par-dessus. Et, euh, et globalement, il y, une, il y a une com' qui est faite euh, pour remettre bien le couvercle sur euh, toute la casserole euh, que Mike James est en train d'avoir là-bas. Euh, en gros, bah, il n'y a plus de minutes pour toi. Euh, et, et, et lui, en plus, Mike James, non seulement il a des casseroles, mais il en envoie quelques-unes sur Twitter aussi. Exactement. Parce qu'à l'époque... Euh... Ouais. Vas-y, vas-y. Non,
0: vas non, je t'en prie, je t'en prie, fini.
1: Non, c'est juste qu'il voilà, a remis en question euh, euh, notamment le comportement de Messina vis-à-vis -vis de lui-même, euh, mais aussi voilà, les choix qui avaient été faits par Milan euh, sur les recrutements euh, et les a... il les remettait clairement en question euh, au, au grand jour. Quoi.
0: Exactement. On le sait tous, Mike James arrive à Moscou. Pendant un moment, ça, ça se passe bien. Puis, il y a plusieurs conflits avec Itoudis. Euh, notamment après un match contre le Fener, le coach critique ses joueurs, euh, le match n'est pas passé comme il voulait, donc E210 remet ses joueurs en place, ça n'a pas plu à Mike James qui lui venait de perdre son grand-père, il voulait assister à l'enterrement, il y a eu refus d'E210, on était en pleine période Covid, euh, et du coup ça embêtait E210 de perdre son joueur, car au retour il aurait fallu 14 jours d'isolement, euh, donc déjà première alerte, mais quelques mois plus tard, en mars 2021. Nouvelle suspension après un match de VTBLI contre Kazan. Euh, il joue trois minutes. Il est sorti définitivement. Et euh, là, c'est le début de la fin euh, entre le CSKA Itoudis et Mike James. Euh, le président Vatoutine s'était exprimé. Il avait dit tant que Dimitris Itoudis est notre coach, Mike James ne peut pas être avec nous. Voilà, ça, c'était en mai, donc euh, sur la fin de l'année. Euh, et il y a eu cette fameuse phrase de Dimitri Sitoudis qui avait dit « Je ne peux pas faire de remise ou d'économie sur l'éthique. » Donc, il avait clairement remis en cause l'éthique du bonhomme, ce à quoi Mike James avait répondu sur Twitter. Et alors là, c'était un petit peu euh, flou, artistique, total, on ne sait pas trop où il va en venir. Il avait dit « Je n'ai rien, euh, rien à cacher et je me fiche de ce que les autres pensent ou disent. Cela met certaines personnes mal à l'aise. » car elle ne se sent pas à l'aise avec elle-même. » Voilà, vous avez 4 heures pour débriefer cette, cette phrase de, de mind James. Euh, mais du coup, euh, Dis, Messina, Mitrovic, un peu du Pana, un peu des Suns. À chaque fois, il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes avec, euh, avec le comportement du joueur. Euh, alors... Est-ce qu'on euh, a dû y voir euh, quelques signes positifs quand il a brillé avec les Nets euh, sur la fin d'année où d'un coup, c'était devenu incroyable En plus, Steve Nash l'encensé, On est dans une équipe avec Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden. Euh, on les voyait être aux anges avec lui. Euh, pourtant, quelques mois plus tard, plus personne ne le veut en NBA. Déjà, euh, il trouve un point de chute à Monaco. Euh, il avait déclaré que euh, c'était un endroit où il voulait être. Et finalement, on se retrouve avec exactement les mêmes soucis de comportement. Donc, pour toi, Damien, euh, clairement, quelle image tu as Quel, euh, quel sentiment tu as sur Mike James Et effectivement, est-ce qu'il est vraiment une diva Je ne
1: sais, sais pas, mais là, je repense aux, aux événements du Milan, euh, quand, ah. du C.S.K. pardon. Quand il part quand il y a l'incident avec son, la mort de son grand-père il n'est pas, pas au, au top euh, j'ai chopé les stats un peu là, il est à 16 points de moyenne euh, deux rebonds un peu plus de rebonds un peu plus de 5 passes euh, pas tout à fait un style euh, les pourcentages sont moyens 56 à 2, 35 à 3 75 au lancer franc il part, donc il y a tout l'incident le Covid et tout, retour et là il est en mode MVP euh, il passe à 23 points de moyenne, 54% à 2, 50% à 3 points, 82 lancés francs. Il prend plus de rebonds, euh, plus de passes, plus d'interceptions, moins de pertes de balles. Et il passe de euh, 15 dévals à 29 dévals pour moins de temps de jeu. Donc, en fait, avant le deuxième incident euh, où, euh, où il est mis à la porte, plus ou moins, euh, où il est libéré. Non, il n'est même pas libéré de son contrat, en plus. Non, il parce qu'il était lié jusqu'en 2023. Gros... Ouais il est le plus gros joueur de l'Euroleague. De, de et pourtant, le CSK se sépare de lui avant les PO, euh, ou dans le tout début des playoffs, euh, où, il part, où il part au C'est improbable d'un point de vue basketball, et on arrive à une période de l'année cruciale. Tu te dis que le mec, c'est quasi le plus gros joueur de l'Euroleague, et pourtant, il a des casseroles tellement énormes, il perturbe tellement le groupe, que, bah, ils s'en séparent euh, alors pourtant ça ne les empêchera pas après derrière le csk de, de sweeper le Fener euh, un Fener malgré, euh, malgré le départ affaiblé, de James ouais. mais euh, bah, en ayant quand même malgré tout euh, James qui est le, le, le joueur le, le, le plus costaud le, le MVP quasiment de l'Euroleague euh, c'est dire c'est dire ouais le côté diva c'est exactement ça en fait alors le, le côté diva aussi ça serait des caprices ça serait euh, euh, des, des, des demandes de la part du joueur on n'a pas trop ce, ce côté-là. On sait juste qu'il a des casseroles énormes. Euh, on parle beaucoup d'égocentrisme euh, dans les différents mois articles que j'ai pu lire. Et lui, il remet en question, d'ailleurs, sur un tweet, je crois, euh, que c'est une, 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 une histoire inventée. Euh, moi, je le, vois, je le vois clairement comme ça. Euh, c'est lui et pas l'équipe. Et c'est quelque chose qu'on qu commence à retrouver à Monaco. Il fait un bon début de, de religue avec Monaco. Euh, notamment la perf euh, contre le Real euh, contre le Real en fait il a, cinq, il a une moitié d'un début 5 matchs où il est sur des évals entre euh, 15 et il finit à 30 contre le Real il a plus de 30 dévals et depuis c'est choucroute, il n'y a plus rien euh, euh, et, et même globalement euh, depuis le début de la saison Mike James c'est euh, 13 points, 3 rebonds 5 passes euh, pour 13 dévals de moyenne en Euroleague euh, de turnovers, il a deux, quasiment deux passes de, de turnover Et en LNB, pareil, il a fait que trois matchs, j'ai vu. Oui. Euh, il est, pareil, sur les, mêmes, sur les mêmes standards, il a des pourcentages pas, pas terribles, il a une quarantaine de pourcents à, à deux, il est à, entre 25 et 28 à trois. Et, euh, et en lancé franc, bon, ça, c'est autre chose. Il est à 70-75 euh, Il n'est pas au niveau... De, 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 de ce à quoi on s'attendait pour, pour une telle venue dans le championnat de France et en Euroleague pour, pour Monaco mais, mais, mais en plus de ça il a amené toutes les casseroles j'ai l'impression il n'y a, a pas grand monde en plus dans l'équipe dans qui a ne serait-ce que l'expérience ou le charisme à, à mettre dans la balance pour équilibrer un petit peu la personnalité j'ai je, je, ouais. envie de dire sur les derniers matchs je n'ai pas pu le caser tout à l'heure mais Léo à ce côté patron, papa, euh, expérience du groupe qui, je trouve, euh, est un joli pendant en termes d'équilibre euh, tous les deux sur le terrain. Euh, ça permet de canaliser un peu euh, Mike James dans ses folies euh, et surtout quand ça ne rentre pas. Euh, mais là, avec la blessure de Mike James, on l'a vu sur les deux matchs, euh, la blessure de Léo Westerman sur les deux derniers matchs, là, euh, Mike James n'est pas dedans ou fait du, du mauvais Mike James.
0: Et c'est rigolo parce que, tu dis que son association avec Léo Westerman euh, est une bonne chose et c'est vrai qu'on les a vus tous les deux euh, évoluer ben justement sur ce fameux début de saison où Mike James semblait très bien et, et Monaco fonctionnait très très bien. Euh, et pourtant, quand on fouille un petit peu à droite à gauche sur les différents articles qu'on peut trouver ou, ou, ou quand on tend un peu l'oreille, eh ben Mike James n'aime pas jouer euh, poste 2. Et, et du coup il en a parlé avec Mitrovic et voilà, il n'aime pas jouer poste 2 et, et malheureusement bah, à vouloir avoir tout le temps le ballon à ne pas attendre que le jeu vienne à lui, à vouloir trop forcer euh, ça donne bah, ce qui est en train de se passer, tu as donné ses stats, tu as donné son évaluation donc 13,5 euh, je suis allé comparer ses différentes années d'Euroligue, il faut remonter à 2016-2017 et sa première année au Panathinaikos pour trouver une évaluation pire que celle de cette année. Euh, à l'époque, c'était 13,1. Il a 13,5 en 11 matchs. Euh, mais ça change de ses deux dernières années avec le CSKA Moscou. Euh, quand on regarde la saison 2019-2020, il a 20,9 déval et, euh, et 2020-2021, de 19,7. Donc, Clairement, il y a une baisse statistique euh, très nette euh, dans son efficacité parce que finalement, l'évaluation aussi mesure euh, cette efficacité sur le terrain euh, et c'est souvent dû donc, à un, un caractère de diva. Le mec veut la lumière, absolument, veut être le leader seul, euh, parfois à des œillères, force euh, ou alors se frustre euh, et laisse un petit peu son équipe de côté quand, euh, quand ça ne va pas dans son sens. Et comme face à l'Anadolu, où ce n'est pas le soir, euh, bah, il lâche l'équipe. Euh, C'est dommage parce que quand on a vu le début de saison alors nous aussi on avait déjà une petite résis, résis, réticence Mike James à Monaco ça fait beaucoup parler mais on connaissait déjà le personnage euh, on savait qu'il euh, avait un caractère très changeant moi ça me fait rire parce que quand j'ai fait mes recherches pour le débat euh, tu lis une fois qu'il est coupé par les Nets et qu'il revient au Pana il dit moi la NBA c'est terminé je ne veux plus en entendre parler euh, j'ai fait mon temps etc, etc. finalement euh, il se relance un petit peu il finit par y retourner euh, voilà, les Nets, là il se prend pour, pour une star parce que le mec fait euh, trois bons matchs, une passe contre la planche pour envoyer un layup euh, et, et d'un coup euh, voilà, lui c'est NBA, finalement il revient euh, caractère très changeant euh, instable et il est en train de, de créer une tension, j'ai l'impression alors on n'est pas dans le groupe, on ne se permet pas d'avancer trop d'arguments mais on sent qu'il y a un, un problème qui couve. Euh, on ne sait pas comment ça va se transformer mais c'est inquiétant et, et ouais je finis par te rejoindre Damien et il est aussi chouette à voir qu'il est très, très chiant, en fait et, et effectivement, c'est un caractère de diva. Quel, quel avenir pour Mike James à Monaco Difficile Je sais de répondre pas. à ça.
1: Ouais, J'ai regardé les, les différentes performances de l'AS Monaco, et, euh, et sans remonter très très loin, il y a le, en journée 9, il y a le match contre le Bayern, euh, où l'ensemble du groupe, on parlait de l'association avec Léo Westerman, euh, on parle d'absence de, de collectif, mais au final, tu regardes la feuille de match, euh, Bacon à 16, euh, en points, pardon, Léo à, à 13, Will Thomas à 13, euh, Andusic qui est à 16, Don Taul qui a que 7, mais il a une, une bonne poignée de rebonds et Mike James à 18. Euh, que des grosses évales pour tout le monde, ils sont 7 ou 8 à plus 10, euh, il met 18, 3 sur 4 à 3 points, à 2 points, 2 sur 4 à 2 points, 6 sur 6 au lancer franc, 5 passes, 2 pertes de balles seulement, 19 des balles. Dans un collectif, alors effectivement, il y a 15 minutes de, de Léo, donc il a, dû jouer, il a dû jouer une bonne partie avec lui. Il n'a pas de rebond, donc il a eu moins cette implication qu'il peut avoir sur des matchs où il prend, il prend feu, il va, il va vraiment mouiller, enfin salir toutes les lignes de stats. Mais c'est le collectif qui a joué, Mike James n'a pas forcé et ça l'a fait en fait ça l'a fait, et je me dis euh, quel avenir pour Monaco, bon là ils ont pris euh, ils ont pris euh, deux, deux défaites euh, d'affilée toutes les histoires du banc à voir comment, comment ça va évoluer comment ça va être géré par Monaco il y a, il y a du potentiel, on, on, peut pas, on peut pas mettre de côté euh, euh, tout ce que peut My James peut apporter à Monaco mais c'est clair que les casseroles va falloir les ranger il euh, va falloir mettre ça dans des beaux cartons euh, je pense qu'il doit avoir un, un, un bel espace à Monaco pour, pour ranger tout ça euh, c'est quand même le plus gros salaire du club et du championnat ah, c'est si historique je nom. crois oui. tout court oui. il est à 900, 950 000 je crois pour une saison
0: sur dix mois j'ai vu ça alors après à Monaco
1: c'est com hein compliqué aussi hein, parce que entre ça plus comme c'est détaxé comme euh, bon, voilà bref c'est compliqué d'avoir un vrai chiffre mais euh, mais en plus il a du business sur Monaco euh, il y a les sponsors tout ça à lui de voir à lui de voir, parce que euh, la NBA, il a voulu, ça a bien marché, parce qu'il fait plusieurs euh, 10 days contracts euh, avec les Nets, il est signé, il y avait euh, euh, New York qui était dessus. Euh, Los Angeles, je crois. Los Angeles aussi, parce qu'il euh, savait bien marcher euh, euh, aussi là-bas, il, il avait fait deux, trois essais. Et ouais, du coup, plus personne, tu, tu l'as dit... Ça commence à faire beaucoup, euh, Pana, les Suns à l'époque, l'université, maintenant, il faut les ranger les casseroles. Il faut les ranger, il faut que, faut que maintenant le terrain, seul le terrain parle. Et il peut plus permettre. Euh, euh, je ne sais même pas qui âge là. Euh, il est de 90. Je viens 30, de vérifier.
0: Ouais, il est de 90. Ouais, donc 35,
1: c'est ça. Mm. Euh, S'il si, si veut vraiment euh, faire quelque chose, c'est maintenant, quoi. Il ne faut pas. Euh... Il est, il est au prime là, euh, techniquement, hein, pour les basketteurs 30, 29, 30, 31. Ce serait con, euh, Monaco, c'est le contexte parfait. C'est une belle ville, enfin en tout cas, pour, 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 ce, pour ce genre de personnes avec cette, ce genre d'économie. Euh, c'est le bon endroit, c'est une brine. Il a un bon cadre de vie, un bon cadre de travail. Il a une belle team. On ne va pas Clairement. se mentir, franchement, l'effectif le, est, est, est pas mal. Alors, c'est un autre problème parce qu'il est peut-être aussi euh, trop imposant. Ils ont, ils ont énormément de joueurs. Le championnat n'est peut-être pas forcément sexy, aussi sexy euh, euh, qu'en Russie ou, ou, ou qu'en euh, qu Italie, mais il n'a jamais été aussi bon. Euh, ouais, voilà. Juste ça, on parle de Diva. Il fait que trois matchs en championnat de France. C'est Et... comme de demander à Messi ou à... De, de, de faire que la Ligue des champions. C'est un, un peu abusé.
0: Et tout ça pour voir ce qu'il fait en Euroleague derrière. Il s'économise en JPLite ou alors il négocie pour ne pas le, le jouer les matchs. Tout ça derrière pour avoir un comportement de diva en, en Euroleague. Il y a quelque chose qui, ouais, qui cloche dans, dans cette attitude. Et, et finalement, la question que, que je me pose, c'est euh, les clubs NBA lui donnent jamais vraiment une réelle chance, on l'a vu, le 2 le, contract au Sens finalement mis en garantie euh, puis coupé directement, euh, les Nets c'est plusieurs 10 Days contract, euh, Los Angeles ou d'autres clubs qui ne veulent pas le signer, plus personne le veut en NBA, en tout cas ça ne se fait pas, euh, et ils se grillent aussi du côté de l'Europe. Il s'est grillé auprès d'une maison comme Milan, comme le CSK, un petit peu au Opana. Il est en train de se griller au bout de 11 matchs de, aux yeux des gens, pour l'instant, du côté de Monaco. Euh, finalement, il, il est en train de tout simplement griller sa carrière, j'ai l'impression. Il pourrait laisser une legacy incroyable euh, en Europe en se disant... Bah, Là, comme tu l'as dit, Monaco, c'est un contexte parfait. Euh, je crois qu'il n'a pas besoin de plus pour qu'on lui dise bah, « c'est toi le chef, en fait, euh, juste bah, embarque tout le monde sur tes épaules, mais fais les choses bien. Euh, » Et là, il ne le fait pas, ce qui, ce qui devient problématique parce qu'il est plutôt barré en, en, en NBA. Il va commencer à, à laisser de, de grosses euh, casseroles en Europe ça serait dommage de perdre un talent comme ça, mais les talents trop individuels bah, se grillent tout seuls. Euh, J'ai la sensation que ça peut finir en Chine, dans l'anonymat plus total, où le seul réflexe de la part des gens, c'est bah, il est parti chercher de la thune, point. Euh, et on le verra marquer 50, 60, 70 points, 80 points en Chine. Et on aura l'impression que c'est toujours un énorme joueur. Et finalement, on se dira, ben bah ouais, mais Jimmy Friedet a fait pareil en Chine. Donc, est-ce que vraiment, euh, ça vaut le coup Et enfin, et c'est triste hein, de, de se dire qu'on va finir par comparer les deux euh, parce qu'ils vont faire des performances en Chine. Mais Mike James est clairement en train de tout gâcher, pour moi.
1: Tu le vois finir l'année ici, euh, à Monaco euh... Ou profiter, il va y avoir des fenêtres aux États-Unis. avoir bon, La Chine peut y aller quand il veut. Je ouais, le truc, c'est
0: que je pense que Monaco ne le laissera partir que si derrière il récupère de la thune. Euh, S'ils en viennent à le couper sec, euh, alors on ne connaît pas les finances avec ce mécénat ukrainien, mais euh, j'ai du mal à croire qu'un joueur comme Mike James, qui a un salaire imposant et euh, historique dans notre championnat, on le coupe comme ça en lui laissant toutes ses indemnités. <rire> euh, je pense que derrière on veut récupérer un minimum. Donc il faudra que la NBA ouais, et... paye les droits de départ ou la Chine, je sais pas, mais. Euh...
1: Et puis c'est pas dans la maison de James de laisser euh, de laisser euh, comment, des émoluments euh, gratuits, parce ouais. que de Milan, euh, il a dû négocier, du CSK, ils ont négocié aussi. Et puis né, euh, euh, le CSK, il restait quoi au moins un an et demi ben, il, est signé euh...
0: il était signé jusqu'en 2023, donc euh, imagine on est, on est en début de saison 2021, c'est-à-dire qu'il lui restait euh, deux saisons pleines.
1: Ouais. Alors il ne devait pas un million euh, a priori comme là à Monaco, mais euh, il devait avoir une belle, euh, une belle ardoise encore là-bas.
0: Donc c'est ouais, pas du genre
1: en plus à laisser ouais. euh, l'argent. là.
0: Exactement, donc Ouais, le cas Mike James, c'est un peu compliqué. Il fallait qu'on aborde le, le, le sujet parce qu'on euh, se rend compte que ce n'est pas un phénomène isolé. Euh, le terme à la mode depuis l'incident euh, qu'il y a eu dans le foot entre euh, Lyon et Marseille, un cas isolé. Euh, mais un cas isolé, il y en a 10 depuis le début de saison, mais c'est un cas isolé. Euh, là, c'est pareil. Ce n'est pas un cas isolé de la part de Mike James. Euh, on a fait un petit peu le... le Enfin, pas chronologiquement, on essaie de revenir sur plusieurs étapes de sa carrière où à chaque fois, il y a un petit truc, il y a, il y a toujours euh, un petit problème. Et, et, et ouais, quand je couchais mes, mes notes sur la feuille, je voyais les noms. Dimitri Sitoudis qui s'en plaint, Ettore Messina qui s'en plaint. C'est pas comme si c'était euh, euh, toi ou moi qui coachais et qui coachons et qui donnions notre avis en fait là c'est des coachs légitimes euh, qui ont déjà gagné qui ont déjà prouvé des choses euh, Messina en plus pour lui d'avoir connu la NBA donc il connaît aussi les, deux, les les deux différents baskets il a des contacts on a vu dans les déclarations, il les a utilisés et finalement revient toujours ce même problème autour de Mike James euh, n'hésitez pas à nous dire sur Twitter ou en commentaire Youtube de ce que vous, vous en pensez peut-être ouais. que certains ont, ont plus d'infos, on a des, des, des gens de Monaco, des fans de Monaco qui suivent notre aventure, donc n'hésitez pas à nous dire ce que, ce que vous en pensez ce que vous pensez du, de Mike James que ce soit le basketteur ou l'homme euh, on serait ravis d'avoir vos, vos retours euh, mais voilà, Mike James, il fallait en parler. Euh, on souhaite pour notre club français que ça, ça rentre dans l'ordre gentiment euh, et que euh, l'équipe performe euh, encore et toujours. Parce que, euh, bah, on l'a dit déjà sur notre bilan chauvin, elle fait plaisir cette équipe. Il euh, y, y a du vrai potentiel. Il y a de quoi faire une belle saison.
1: Ouais. Et puis Mike James, c'est dans ma Fantasy League. Exactement. Donc sauver. Sauver le soldat Damien qui est déjà en panique Sauve avec moi. Euh, Ariel Chayok. Sauvez-moi. Euh,
0: pour le débat, euh, je crois qu'on peut en rester là. Euh, on, est on, bien. on arrive à la, à la fin de l'émission. Donc pour le débat, c'est terminé. On va passer euh, à la dernière petite partie. Cette dernière petite partie qui s'appelle tout simplement euh, euh, la fantasy draft, du coup, le petit point. <rire> le petit point de Damien sur notre fantasy draft. Alors, cette est semaine, est-ce que je domine encore Ouais, parce que je n'étais pas là la semaine dernière, je mais, mais dit, dit, je
1: suis toujours premier. Je m'étais dit, euh, il faut que je fasse quelque chose. Euh, soit j'appelle euh, Marial, euh, OJ et compagnie pour leur dire de faire quelque chose, pour me sauver, comme tu disais tout à l'heure. Mm. Euh, bon, bah, Ce n'est pas possible, je n'ai pas, pas les contacts. Euh, je me suis dit, bon allez, on va aller voir sur l'Euroleague le, Fantasy. Euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, EBF, Basketball Fantasy, bref. Euh, et là, en fait, non, parce que tu nous éclates aussi sur cette Fantasy League. Donc, j'ai lâché à faire. Je me suis dit, bon, allez, reste simple, va à l'essentiel. Petit, petit récap euh, sans fioriture.
0: Toujours pas pour cette année, euh... le maillot de Milan, les gars.
1: Désolé. Pas pour moi. Non, non, non. Sauf si on remanie complètement la formule. Euh, je vois pas comment on peut faire. Non, euh, blague à part. Très belle, euh, très belle semaine. Euh. Pour bah, le, trio de, le trio de tête. Euh, Romain premier, Corentin et Olivier. Le trio n'a pas changé. Euh, ça se resserre un petit peu au classement. On a eu quelques perfs notables euh, du coup chez Olivier. Euh, Guidraitis euh, à 40. Mirotic à 34. Bon, ça, c'est les valeurs sûres. Euh, Mathieu avait Vladimir Lutzic, on n'en a pas parlé, mais qui a, fait, euh, qui a fait un gros game contre le Fener, euh, qui les a punis, qui fait un 10-0 à lui tout seul. Euh, Qu'est-ce qu'on avait chez toi, Romain euh, Évidemment, Jordan Lloyd. Euh, à 39, on avait euh, Walter Tavares aussi, hein, le, un, client, un client régulier, euh, mais tu as toujours su équilibrer. Euh, et tu as la perf de Steven Enoch. Alors, ah, ça merci. te rapporte, il est sur le banc. Ça te rapporte moins que prévu, parce qu'il fait 52, selon notre petit algorithme avec, avec Olivier. Euh, mais comme il est sur ton banc, c'est que 50%. Euh, mais tu fais quand même une semaine à 191 mais 50% de ce
0: 52 c'est toujours plus que Maria de Chaloc, on est d'accord
1: ah ça fait même plus que Maria de sur 3 journées je de championnat de, de rugby <rire> <Rodrigue. rire> à voir, à voir. Je, je, je ferai le petit calcul en fin d'année il y a quand même 34 journées il ne faut pas déconner, quoique avec des moins 4 une fois toutes les 2 semaines merde, <rire> je suis dans la merde <rire> Euh, sinon, ouais, Corentin a fait une bonne dernière semaine. Il a euh, le Shen Larkin à 30, le Kostas Lucas à 34, le euh, Moustapha Fall à euh, 33. Euh, moi, je cherche des scores, mais j'ai le Marial à moins 1, j'ai le Oje Meio à moins 1, j'ai Will Thomas à 0, parce que oui, j'ai aussi euh, d'autres casseroles dont on parle moins. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a eu de beau également, Romuald, le Scotty Wilbekin à 54.
0: Ah, il fait du le
1: Sacha Venzenkov, 32-31. Bref, tout ça pour dire qu'on avait sur une journée euh, R10, Nirotic à 77, Misic à 39, Simone à 39, Poirier à 36 et My James à 33 avec l'AS Monaco. Euh, c'était pas mal du tout, c'était le top 5 de la semaine. Euh, on avait donc Romain, à euh, 902 points Corentin juste derrière à une dizaine de points euh, une vingtaine de points en dessous Olivier je ne parle pas du reste du classement on est bien trop loin et la dernière semaine euh, on a eu même, même topo euh, La Provitola qui est fait 48 euh, Lorenzo Brown 39 Oulanovas euh, pardon euh, 38 Costas Lucas 34 et Adamanga 33 euh, avec le Real Madrid d'ailleurs petite précision je lis les, les noms à l'envers parce que toutes les statistiques que je récupère sont mes petits tableaux Excel donc je fais souvent la confusion pendant, pendant nos discussions euh, j'ai toujours le nom et le prénom et je me perds je me perds constamment c'est compliqué euh, je vois des 0 et des 1 Là, je suis dans ma petite matrice de Fantasy League c'est cool euh, non, voilà. La, la, le Relique Fantasy, dans l'état actuel des choses, euh, nous fait marrer entre nous. Euh, C'est mon petit comique de répétition avec, euh, avec euh, Marielle Chayoc. Euh, à, à affiner, à, à peaufiner, à brosser dans le sens du poil. Euh, il va falloir trouver un petit truc pour euh, peut-être refaire une petite émission, se refaire un mélange du joueur, euh, en gardant les points, ne t'inquiète pas, Romain. Ouais, bah oui, j'ai bien compris. Vous voulez faire tomber la cette, tête. Consente, cette magnifique quoi. avance. Euh, tu as d'ailleurs non seulement la, le, le lead en upset fantasy league en euro league et en euro cup de mémoire euh, je regarde un peu moins mais voilà, voilà. Le, je... talent parle. Je... le talent parle c'est tout, tout. Ouais, heureusement que tu n'as pas suivi euh, l'exemple de Mike James c'est que tu as euh, le jeu qui parle sur le terrain et moins de casseroles.
0: Exactement, et, et je rappelle, hein, je ressortirai à chaque fois cette vanne, hein. je suis premier, j'ai quand même Alex Jved qui n'a pas commencé pleinement sa saison, hein. donc euh, méfiez-vous, hein, parce que déjà que je suis premier avec mon 9 et mon 10e joueur qui sortent des matchs de ouf, Ivanovic et Enoch depuis deux semaines, méfiez-vous les gars, parce que quand Ved il va se réveiller, s'il se réveille d'ailleurs.
1: Euh... Ouais mais il a une certaine régularité. Ah mais il est non mais est... ça c'est clair, c'est clair. Super pour le point
0: Fantasy League. Euh, tu, tu feras attention, on préviendra aussi Mathieu. Hein. Euh, à la base, c'était bien une Fantasy Draft. Hein. c'était pas une fantasy Kendrick Perry Draft. Hein. Donc euh, faites gaffe, les gars. Faites gaffe, les gars. Ça peut, ça peut vous causer du tort.
1: Non, Romain a juste pris cher à cause de. Mathieu a juste pris cher à cause, de, à cause des blessures euh, qu'ils l'ont qui décimé. Euh, et, et puis il les prend. Euh, voilà, il y en a un qui revient, un autre qui repart. Euh, c'est un peu plus compliqué pour lui euh... non non moi j'ai juste fait n'importe quoi en fait Quand euh, ben... juste Mike James euh, William Goss qui joue que en championnat O.J. Mayo qui s'est euh, décidé euh, il y a deux semaines de mettre quelques paniers mais ensuite il s'est dit que c'était trop nul Gévezeli, qui pour le coup euh, dans le marasme de, du Fener euh, est un des seuls à surnager euh, Vincent Poirier qui est très régulier mais sinon Alpha Diallo Chabaz qui moi n'a vraiment pas commencé à la nuance ah oui. de de Jved mais je le savais, Chayot, Thomas et, et Lighty qui s'est blessé indéfiniment. Donc voilà l'actuel de, de mon 10.
0: Mais on sait d'où ça vient, ça, de toute façon. À partir du, du moment où Romu a fait le con, c'était terminé
1: pour toi. Hein. Romu, Romu a fait le con. Bisous, <rire> Romu.
0: Et effectivement, bisous, Romu, bisous à, à tous les copains de la team. Euh... C'est comme ça qu'on va pouvoir clôturer cette belle émission. Comme d'habitude, vous allez pouvoir nous suivre sur les différents réseaux, YouTube, Twitter, Instagram, sur nos comptes perso qu'on met à chaque fois en description. Pour les gens qui nous suivent sur l'audio, parce que oui, on arrive petit à petit en podcast, et là, vous allez juste pouvoir entendre nos voix, vous avez l'émission complète. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on vous l'a présenté la semaine dernière, C'était très bien présenté par Damien. Euh, maintenant, on, on, on les fait en différentes parties, donc vous allez pouvoir retrouver donc les news, euh, le, les résultats, les cinq différents dont chaque, chacun aura une vidéo, euh, le bilan chauvin et le débat, du coup, voilà séquencé euh, comme ça c'est plus clair pour vous, vous prenez et vous piochez ce que vous voulez, euh, c'est pour vous qu'on qu le fait et pour votre confort, donc voilà euh... un dernier mot mon petit Damien avant qu'on se quitte
1: non rien de spécial euh, on va se remettre en route pour la, la nouvelle journée euh, on arrive sur la fin d'année, on va essayer de boucler plein de choses en off euh, les podcasts, ça sera mis quoi qu'il arrive, comme on le disait il euh, y a plein de petites surprises qui devraient arriver on fait en sorte de vous glisser nos petits cadeaux dans vos petits souliers si je puis dire euh, très rapidement euh, et on continue l'aventure, on est serein euh, dans ce qu'on fait et ça c'est plutôt cool Exactement
0: et comme tu dis, il y a des petites surprises euh, je ne parlerai même pas d'Easter Eggs mais presque hein, dans, dans ce qu'on fait euh, de temps en temps on, on est à la chasse à à deux, trois petites surprises. Euh, restez bien connectés. Ça pourrait arriver plus vite que prévu. On n'en dira pas plus parce que moi, j'ai très envie de, de le dire, mais on, voilà. on va garder ça de, de côté. Euh, je te fais un, un, un énorme bisou. Je passe euh, le bonjour à, à Gabi Williams, euh, la joueuse de l'équipe de France. Euh, on m'a lancé un pari fou. Voilà, donc pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, euh, je, vais, je vais le mettre là, comme ça vous allez peut-être pouvoir m'aider. On m'a lancé le pari fou de réussir à récupérer son maillot. Voilà, donc euh, je pars à la conquête euh, de l'équipe de France féminine euh, et de Gabi Williams qui est devenue la chouchou de la nation. Euh, donc euh, si vous pouvez m'aider, retrouvez-moi sur Twitter, mettez-moi en relation avec elle euh, ou avec les gens de l'équipe de France. Euh, mais j'ai plein de missions pour cette fin d'année, je vais essayer de tout faire comme il faut. Voilà, donc gagner la fantaisie, gagner le maillot de Gabby Williams et vous offrir des petites interviews à droite à gauche, on en dit plus. Damien, merci de m'avoir accompagné pour cette émission, je te fais plein de bisous. Bonne semaine à vous, bonne semaine à toi, bonne semaine aux copains de la team. On se retrouve très vite. Allez, à ciao.